1: for Emanuel Rego and Ricardo Gallo Santos.
2: Caipirinha will be geliefert. I will destroy your
3: career in this moment.
0: Deutschland holds gold! Deutschland holds gold! title
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Volleyball-Podcast Ohne Netz und sandigen Boden Mein Name ist Dirk Funk und falls sich diese Episode heute ein bisschen anders anhört als die vorherigen Dann hat das mal wieder einen ganz besonderen Grund Denn wir melden uns heute aus Münster, vom Schlossplatz und von der Techniker-Beach-Tour Brühwarm, also wirklich fresheren Content könnten wir wirklich gar nicht liefern Wir sitzen hier zusammen im Spielerzelt Die Finalspiele wurden gerade erst zu Ende getragen Die Siegerehrung wurde vollzogen und selbstverständlich denn ich dürfen da auch meine treuen Kollegen nicht fehlen, Daniel Wernitz und Alex Walkenhorst. Und dazu haben wir sogar noch ein Open Mic heute. Also aktuell sitzt da Niklas Rudolf, an der Stelle natürlich auch nochmal hallo. Aber da werden vielleicht noch ein paar wechselnde und wandernde Gäste dazukommen. Also wir sind sehr, sehr gespannt. Wir wissen selber nicht so richtig, was auf uns heute wartet in der Episode, aber es wird auf jeden Fall unterhaltsam. Moin Jungs.
0: Moin Dirk, grüß dich. Ja, unterhaltsam wird ich bin echt gespannt. Aber eins ist klar, egal wie die wird, wir wir packen die auf jeden Fall online. Also da wird, <lacht> es ist wie egal, Scheiße wie die wird, wird, egal, wie egal, schlecht wie die vom Ton ist, wie schlecht die vom Inhalt ist, wie wild die wirkt durch wechselnden Hotseat da vorne bei Niklas. Äh, das, ich bin gespannt, wie das hier wird. Äh, vielleicht ist es eine einmalige Sache und äh, das werden wir nie wieder versuchen in unserer zehnjährigen Podcast-Geschichte dann, aber... Oh. Ich bin gespannt, wo uns
1: das Und wenn es gut klappt, dann eventuell genauso nächstes
3: Wochenende schon wieder aus
1: Düsseldorf dann <lacht> ja, genau. von der Techniker-Beach-Tour. Ja,
3: dann sprechen wir einfach direkt mit Mario und sagen, wir haben ein bisschen Equipment im Spielerzelt gelassen, kannst du es bitte einpacken und <lacht> Mal, nächste Woche einfach wir so wieder aufbauen. Bei uns das nächste die
1: Bierbänke einfach einmal mitnehmen und dann haben wir das schon gepackt. Also natürlich, wie man es jetzt schon angeteasert bekommen hat, werden wir uns heute auch ausführlich ja, über die Techniker-Beach-Tour, über den ersten Stopp aus Münster unterhalten, wie das Ganze abgelaufen ist. Wir haben hier auf jeden Fall einen mit der Medaille sitzen. Welche Farbe? und wie alles gelaufen ist, verrate ich jetzt einfach mal noch nicht, wobei es die meisten jetzt wahrscheinlich inzwischen <lacht> schon gelesen haben. Und dann haben wir eben auch noch mit wirklich absolut provisorischem Equipment auf dem iPad vom guten Sven Winter. Auch gerade noch das letzte Spiel, Game 5, wirklich Friedrichshafen, Berlin Recycling Volleys. Gerade eben auch nochmal zu Ende geguckt, also auch was die Hallen Playoffs angeht und da nur mal kurz vorweg, meine Fresse waren das Spiele. Also wirklich maximale Unterhaltung hier am Wochenende, schon gestern am Samstag, Stuttgart äh, unglaublich und auch jetzt wieder das Männerspiel, absoluter Wahnsinn. Also die beiden Hauptpunkte haben wir heute, glaube ich, so ein bisschen auf der Agenda und ja, ich denke mal, wir können einfach mal jetzt mal anfangen zu entscheiden, womit wir anfangen. Wahrscheinlich direkt
0: mit der Beachtour, ne? Aber du bist schon jetzt gerade noch Hallen gefangen, habe ich so das Gefühl, ne? also,
3: ich, also Das Hallenspiel hat ihn ja gerade überhaupt erst wach, ge wach äh, gehalten. Dirk der Funk befindet sich ja gerade noch so in dem, in, dem, in dem Mittagsloch, sonntägliches Mittagsloch und äh, das Spiel war so spannend, dass er uns nicht weggenickt ist und wir tatsächlich die Folge jetzt noch aufzeichnen können. In dem Sinne äh, auch großen Dank an die Beer wolleys und den VfL Friedrichshafen. Stimmt. Ja, ähm, ja. Leg mal los, Dirk. Mit der Halle. Mit der, wir Fangen wir mit der Halle an, oder? Ja, dann, dann fangen doch, wir, glaube ich, dann wirklich, wirklich, mit
1: dem Allerneuesten, mit dem Frischesten an. Und das ist das Männerspiel. Und einer sitzt hier, der hat es richtig getippt. Und zwar als Einziger. Und das ist Niklas Rudolf, der vor dem Spiel 3-2 getippt hat.
4: Ich möchte an der Stelle nochmal verweisen auf die Story vom Volleypod. Und das Gesicht, das Alex Walkenhorst gemacht ja, hat, nachdem er meinen wasartig. Tipp gehört hat. Ich habe richtig.
0: Da der sitzt der neben mir, ich sag 3-1 Friedrichshafen. Und der sagt ernsthaft 3-2 Berlin. Mit einer Selbstverständlichkeit, die dann vier Stunden oder drei Stunden später eintrifft. Ja, Respekt. Call me Nixtradamus. <lacht>
1: Nixtradamus. <lacht> Sehr gut. Ja, also haben wir hier einen, einen natürlich am Tisch, der das vorher so ein bisschen vorhergesehen hat, denn wir drei sahen uns auf jeden Fall anders. Also wir haben beide 3-1 getippt. Ich weiß jetzt gar nicht, was Daniels akuter Tipp nochmal gewesen wäre vor Spiel, wobei er das ja, ja eigentlich mal nachträgt. Ich,
3: ich glaube, nachdem wir da gestern Abend ja zusammengesessen haben und gesagt haben, komm, wir müssen noch tippen, ich war ja auch noch äh, drauf und dran, Alex im Tippspiel einzuholen. Äh, Ergebnis ist, glaube ich, mein Bonustipp war Friedrichshafen und das Spiel heute habe ich, glaube ich, vergessen zu tippen. <lacht> <lacht> Wo wir drüber gesprochen haben. <lacht> Wo wir drüber gesprochen haben. Ich hatte, glaube ich, sogar das Fenster offen. Vielleicht habe ich auch doch getippt. Das kann
0: auch sein und ich habe es wieder gelöscht. Also auf, dann, müssen, dann können wir kurz zusammenfassen. Wir haben alle wenig Ahnung und haben ein schlechtes Tippspiel abgeliefert. Hm. Dirk hat früh aufgegeben. Äh, aber ich war dann trotzdem noch der Beste von, von unserem Trio so also am Ende. Ne? Der
3: ja, Einäugige unter denen, die ja, wir Ja, genau, das einäugige mal,
0: unter naja. nicht mal einäugig, der Halbäugige unter dem Blinden, keine Ahnung. Ja.
3: Ja. Wenn, wir, wenn wir jetzt kurz beim Tippspiel sind, wir sollen ja nicht so lange Tippspiel machen, sagt Dirk immer. Äh, genau. Sollen wir dann direkt äh, nennen, wer da siegreich vom ist. Wenn das
0: noch so ist, dann ist es Olli Gies, ehemaliger Mitspieler und äh, WVV äh, Trainer mittlerweile und äh, ja der Mann ist, eine, ist ein geballtes äh, ein, ein Bündel, ein Klotz ein Fleischberg <lacht> okay. von Volleyballwissen äh, <lacht> jeder der ihn kennt wird sich jetzt wahrscheinlich ähnlich eh eh nicht kaputt lachen wie Dirk ähm, äh, ja der hat äh, ich glaube mit Abstand wenn ich das richtig im Kopf habe die äh, Tippspielrunde hier gewonnen, Respekt Olli äh, alle Shirts die in dem Paket in dem Gewinnerpaket drin waren, die passen dir nicht wir müssen uns was anderes einfallen lassen.
3: Ja, wer war, er hat ja schon angekündigt, er ist ja besonders scharf auf die möglicherweise in dem äh, Überraschungspaket äh, enthaltene Sonnencreme. Die gibt es aber nur, äh, wenn alle Shirts, die im Paket drin sind, auch getragen wurden. <lacht> Nachweislich. Ja, schauen wir mal. Oder Oder vielleicht tritt so. er sie
0: offiziell ab und wir können den Zweitplatzierten die Shirts zukommen lassen, wenn er sie selber nicht haben möchte. Äh, wir halten euch da auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Profil. So, genug zum tippspiel Die Frage oder?
4: ist, ob man die Bilder dann teilen möchte. Auf die
0: Olli Gies in einem Frauentop muss man zeigen, ja. <lacht>
1: Okay, <lacht> gut, also da freue ich mich persönlich auch drauf, muss ich sagen, aber naja, erstmal gucken jetzt, stalken jetzt alle bei Instagram, glaube ich, gerade Olli Gies. Naja, aber wollen wir auf jeden Fall jetzt mal zum Spiel kommen, das Ganze mal rekapitulieren und nach dem Spielverlauf muss man ja eigentlich sagen, dass das Ding überhaupt noch knapp geworden ist, weil um es jetzt einfach nochmal zu erwähnen, jeder weiß es natürlich, Berlin nimmt den Rhythmus aus Spiel 4 mit, was sie ja dominiert haben, über weite Phasen, jetzt mal abgesehen, setzen wir mal ein bisschen in Klammern den dritten Satz und nehmen den Rhythmus mit und führen schnell, führen 2-0 in Sätzen und Friedrich Erichshafen lag eigentlich schon gefühlt am Boden, kämpfen sich dann da wirklich in die Partie rein und mit einer sensationellen Kulisse wirklich im Rücken, also muss man sagen, man hat es schon nur über das iPad, über den Sound des iPads schon wahrnehmen können, wie unfassbar laut das da in diesem Zeppelin war, also absoluter Wahnsinn, das Ding endet mit dem Ass von Moritz Reichert, wirklich der Durchstoß in das Herz von jedem Häfler, also ganz ganz bitter, sah kurzzeitig so aus, ob sie das Ding doch noch umbiegen konnten, ja, wir werden jetzt über viele Dinge reden müssen. Wie konnte Berlin das Ding umwuppen? Ich denke da an eine Personalie und da gibt es für mich auch eine ganz interessante Story, gerade auch nach unserer letzten Episode, was wir da gemacht haben. Wir werden mit Sicherheit über den guten alten Herrn Grankin reden, der ab Spiel 4 einfach eine unglaubliche Performance hingelegt hat. Absolut überragend. Und wir werden über ein, zwei Leute bei den Häflern reden, bei Friedrichshafen, wo die Leistung dann irgendwie doch abgefallen
0: ist, leider. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir haben, also erstmal Grankin... Ich meine, klar, hört nicht zu und was auch immer, aber der hat ja mehr bewiesen, als ich von ihm erwartet habe. Also was der da auch an Spirit und an Kampfgeist in Spiel 4 vor allem reingebracht hat. Zu meiner Verteidigung jetzt, ich habe vorhin den ersten Satz verpasst im, äh, im Spiel, weil ich zwischendurch noch ein Finale spielen musste. Äh, da, hab, hat, äh, da hat
3: Friedrich Saar noch eine ziemliche Reise gekriegt. Ja, ja aber Ich wollte nur sagen, ich habe jetzt das letzte
0: Spiel wirklich nicht ganz gesehen. Ich kann mich nur auf das Spiel 4 beziehen, was ich jetzt komplett gesehen habe. Es ähm, war schon beeindruckend. Und dann aus einer stabilen Annahme, dann haben wir am Ende einen Schlüsselpunkt, hat dir gerade schon, haben wir vorher schon besprochen. Plötzlich sind die, ist die Außenachse von Berlin aufgrund der Zuspielqualität gleichwertig oder vielleicht sogar besser als die Außenachse von Friedrichshafen. Und das war ja vor dem Finale, also für uns zumindest alle nicht zu erwarten. Und dass so ein Zuspieler und so ein Spirit von so einem Leader dann diesen Vorteil, ummünzt von Friedrichshafen in den eigenen Vorteil ist echt beeindruckend. Ich glaube, das war so für mich einer der Schlüsselmomente oder der Key Facts, warum jetzt am Ende Berlin Meister ist, obwohl ich halt wirklich nicht dran geglaubt habe.
1: Ja, um das nochmal zu unterstreichen, ich habe das vorhin mal ganz simpel vorgerechnet, wenn man die Matchups individuell mal durchgeht, habe ich genau das gleiche gesagt, das was den Unterschied hätte machen können sind die Außen von Friedrichshafen, aber da habe ich es ähnlich gesehen jetzt wie du, gleichwertig zumindest am Ende und auch letztendlich über die komplette Serie, Mittelblock stark auf beiden Seiten, aber egalisiert sich eigentlich auch so ein bisschen und dann bleiben da noch zwei Positionen über, Libero ja, ist auch für mich ähnlich, habe ich jetzt keinen klaren favoriten dabei, aber dann reden wir von der Diagonalzuspielerachse. achse ja, das ist erstmal ein krank der sensationell gespielt hat, dann auf Friedrichshafener Seite spielten Jakub Januch nach einer starken Regular Season und auch starken Playoffs teilweise. Für mich eine enttäuschende Finalserie. Weiß ich jetzt nicht, wo uns lag, ob er vielleicht auch nicht ganz fit war. Da wurde viel hin und her gewechselt. Die größeren Spielanteile hat am Ende sogar Raphael Redwitz, glaube ich, heißt der gute 38-Jährige. Ja. Das sieht man ihm auch nicht an übrigens. Der Mann sieht aus <lacht> ja. wie vielleicht, also der sieht jünger aus als ich und ist 38.
0: Und du siehst schon saujung aus <lacht> und gut gehalten <lacht> und so. Ja.
1: Nein, also und da gab es für mich dann diesen, diesen Qualitätsunterschied. Also der hat es auch nicht schlecht gemacht und, und Redfield war mit Sicherheit ein Faktor beim Friedrichshafen, wieder rangekommen ist, der hat die Fans auch angepeitscht ohne Ende, aber da ist ein Qualitätsunterschied. Und dann über Diagonal ist das ein, ein Bolatsch, der sensationell für mich gespielt hat in Spiel 1 und 2 und dann aber stark nachgelassen hat. Nicht mehr wirklich effektiv genug durchkam, lange Phasen hatte, wo er entweder zu viele Fehler gemacht hat, was man von ihm auch nicht unbedingt kennt, oder einfach es nicht mehr geschafft hat, den Weg vorbei am Block zu finden. Ja, und dann sind wir jetzt bei der Personalie Benjamin Patch und das ist für mich wirklich verrückt. Und es ist ein Zufall fast schon oder wie man auch im Englischen und beim Basketball, wie wir es ganz gerne mal sagen, es war ein Blessing in disguise, dass Kyle <lacht> Russell angeschlagen war, krank war, was auch immer und nicht spielen konnte in Spiel 4 und wir haben es alles erklärt, um es nochmal kurz aufzu aufzubringen, ich meine wir haben schon drüber geredet, hat Ben Patch die letzte Sekunde im Berliner Jersey ge gespielt und läuft nächste Saison woanders auf, ja aber letztendlich stand er wieder auf dem Platz. Dann musste Cedric Ennard reagieren, hat dann nicht Linus Weber vertraut, wie er es in den Spielen davor gemacht hat, sondern hat gesagt: Kann er ja okay, auch nicht machen. Nein, natürlich Nein, nicht. Also so. als,
3: als Einwechselspieler ja. ja. Ähm, aber nicht aber als Starter. Als Starter ja. für das Entscheidungsspiel ja. kannst du nicht machen, wenn du zwei Einzel liegst. Und in dann, nachdem
1: er ihn wirklich eigentlich drei Spiele hintereinander wirklich komplett gebencht hat, in Spiel 3, spielt er nicht eine Sekunde. Stellt er ihn auf in Spiel 4 und er überragt. Ab diesem Moment überragt er auch da, Satz 3 müssen wir mal kurz ausklammern, da nimmt er ihn dann raus und äh, Satz 4, dann struggelt er wieder ein kleines bisschen, aber letztendlich über die Spiele, ja der entscheidende Mann im Angriff, auch heute, was der da Mann wieder wieder durchgebracht hat und über den Block eingeprügelt hat, also das ist der Ben Patch, den sich glaube ich jeder erwartet hat in Berlin und ja. das muss man auch sagen, Hut ab, wir haben ihn hart kritisiert und das auch vollkommen zurecht. aber hinten raus, hinten kackt die Ente, wie man ja so schön sagt und da hat Ben Patch mal wirklich ja, ein Feuerwerk abgebrannt und war auch der X-Faktor auf jeden Fall, warum Berlin das Ding gemacht hat für mich.
0: Vielleicht haben wir ihn ja auch motiviert. So.
4: <lacht> Wie oft hier ein Raunen durch, das, durch den Spielerbereich ging, wenn der Typ abgeschlagen hat, ey alter Schwede, das ja. war ja schon wirklich
1: Und wenn das ein, ein Niklas Rudolf sagt, der zwei Meter sieben ist und auch über eine gewisse Aktionshöhe auch ja, in der, der Halle verfügt. Der hat ja gestern, gestern selber im
3: Sand noch über den Block geschlagen. Oh. Ja. Über,
0: über eure Leistung, wir Beachvolleyball Team, das? wir später noch kommen. Also nein, bleiben wir erstmal nein. bei Berlin. Aber interessante Runde, in der wir gerade geguckt haben, so mal mit Schiedsrichtern so ein Volleyballspiel zu gucken, ist eigentlich ganz witzig. <lacht> nee, das so, so, Finde ich heute sehr viele schöne Sachen, bis auf den Turnierausgang für mich, aber sonst sehr viele schöne Sachen passiert hier heute, ja. Ja, ich bin immer noch, ich, Mann, ey. krass, auch dass dann so Moritz Reichert so ein Ass schlägt am Ende. Ja. Hat sie aber schon
1: angekündigt. Aber also auch,
0: Ja, stimmt, aber auch bei 11, 8, bei 118 und Dankeball für Berlin baggert der meiner Meinung nach beste Libro der Liga den Ball einfach rüber und es steht dann statt 12 aus dem Dankeball, äh, steht es plötzlich dann 10-11 nach einem Ass, also so und dann 12-beide.
3: Oh, boah, Ey, der, war wirkte, hin und der, her. Wirkte, der wirkte in dem Moment tatsächlich kurz nervös, weil so aufgeregt, wie der von einem vermeintlich leichten da hin und her getrippelt ist, als könnte er sich nicht entscheiden, pritschig, ich, bagger ich, pritschig, ich, bagger ja, ich. Genau. Und dann springt er ihm einfach, äh, also aufgrund seiner Rotation, springt er ihm auf die Netzkante und der Krankkind kann eigentlich nicht mehr viel damit machen. Nein. Aber da sieht man ja, und das ist ja das Schöne, und das habe ich gestern, glaube ich, auch im
0: Gespräch mit Dirk gemacht, ähm, da sieht man halt, dass so ein Titel unfassbar viel wert ist und dass halt dieser Sport oder gerade sportliche Erfolge und Meisterschaften halt auch wirklich im Kopf geworden werden. So. Und da passiert halt einfach gerade in so einem fünften Satz, 2-0 führen, 2-2 und dann 3-2 gewinnen, so wie es ja gestern noch bei den Frauen war, da passiert so viel und das ist einfach so interessant und deswegen liebe ich den Sport und deswegen gucke ich auch andere Sportarten, mit denen ich mich zum Teil überhaupt nicht auskenne, einfach weil da so viele interessante Dinge passieren. Das ist es einfach so.
4: Ist natürlich die Frage, hängt da vielleicht bei manchen Häflern noch letztes Jahr im Kopf und so weiter, <lacht> bestimmt auch. Ich meine, die Situation ist 1-1 eins eins dieselbe. Ja. Durch spielst vier, Spiel 5 zu Hause ja. kannst das Ding eigentlich wuppen und dann fängst du ja. an nachzudenken
1: ja, der Killerinstinkt hat vielleicht in 1-Momenten gefehlt. Ich denke da auch, ich glaube, bei 14-14 wird Günther eingewechselt für den Zuspieler, um den Block zu verstärken. Dann aus einer Abwehraktion muss er zuspielen von der 2. Und eigentlich ist für alle so klar, oder ich glaube, jeder auf Friedrichshafener Seite hat gerechnet, ja, der Günther wird ja jetzt nichts Verrücktes machen und wird das Ding irgendwie sicher hoch auf die 4 pritschen. Wo dann, ich glaube, Protops Haltes war es, der vorne war, dann irgendwie versucht, den Ball tot zu machen. Nee, aber dann spielt er einen kurzen Weg. Ich glaube, auf A, auf Bolatsch, der völlig pennt. Ja. Es kommt kein Angriff zustande und das Ding muss rübergepritscht werden, fällt fast auf den Boden. Ja, aber da hat, er,
3: aber da, hat er, da hat er gepennt, also der, ja. der steht ja außerhalb des Feldes, der kurze ja. Weg ist einfach richtig, weil er sonst über, über 10, 10, 11 Meter rauspritschen muss. Das ist der einfache, sichere Pass. Und, äh, also ja, dass das der Bullardsch
0: da ist, aber dann auch der, davor schon im Aufschlag einen langsamen Arm gehabt, gerade so mit Netzkante rübergewürgt und dann da zu pennen.
3: Ja,
1: also... Das volle Selbstbewusstsein war nee. bei Bullardsch mit Sicherheit nicht mehr da. Das hat man auch vorher schon gesehen. Er hatte hinten raus auch starke Momente. Da war er zwischenzeitlich auch mal klatsch. Ja, aber am Ende reicht es nicht. Und wenn ich an diese Serie denke, also klar, ich habe jetzt Ben Patch auch so ein bisschen als X-Faktor betitelt. Aber natürlich müssen wir nicht drüber reden. Der MVP ist Sergei Krankin. Mein Gott. Auch in Spiel 4. Ich erinnere mich da an drei Momente aus einer verrückten Abwehrsituation agiert Krankin auf einmal als Mittelblocker. Steht dann in der Mitte und blockt tatsächlich auch er zwei Hat Bälle. er heute auch wieder gemacht. Also, das, das ist stand, ein unglaublicher ja, Typ. Hat heute er Mitte. auch wieder vier Killblocks, obwohl er mit Sicherheit von der reinen Blockhöhe, pff, ja, er ist jetzt nicht flach, aber er gehört sicherheit auch nicht zu den höchsten. Aber was der da macht mit seinem ganzen Volleyball-IQ und seiner Erfahrung, der absolute Wahnsinn. Also, so viele Momente. Also es ist verrückt, was der Mann jetzt schon mit dieser Mannschaft gemacht hat, weil er hat die transformiert. Ich meine, wir müssen uns alle dran erinnern, Berlin, war
0: man, tot. Ja, die
1: man muss da von der ja. Krise sprechen, von der ja. extrem enttäuschenden Saison, als dritter abgeschlossen mit riesen Fragezeichen auf allen Seiten. Ich meine, Ben Patch war nicht nur seit der Playoff Serie ein Thema, das ist auch schon in der Hauptrunde ein Thema gewesen und dann kommt dieser Mann und führt diese Mannschaft wirklich zum zum Titel und ich bin extrem gespannt, wir werden in der Offseason natürlich das verfolgen und gucken, was ein Krankin macht, was Berlin macht, wie viel Geld sie diesem Mann glaube ich hinlegen. <lacht> also, ich denke mal, sie werden das schon das Maximum wirklich ausschöpfen, aber ob sie so einen Mann da halten können und wenn ja, dann muss sich die Bundesliga, glaube ich, anschnallen, weil ein Grankin, der sich noch mehr einspielt mit den Leuten, die da bleiben werden, gerade mit einem Reichert, den man natürlich längerfristig sehen muss. Und ich hoffe und denke, dass Berlin versuchen wird, einen Großteil der Mannschaft zu halten. Dann ja, könnte das wieder eine starke nächste Saison und vielleicht auch wieder der nächste Meistertitel werden. Ist sehr vor, vorweggegriffen. Ja, aber Dirk haut soll, sich hier aus dem Fenster ich, vom allergemein Soll glaube ich, nur darstellen, <lacht> ja, wie unglaublich gut dieser Mann ist ja. und was der da wirklich bewiesen hat. Ja, ja.
0: ja. Berlin ist Meister. Mhm. Wer sind noch Meister. An der Stelle äh, Car Carve Niro, erstmal äh, nochmal ein Shoutout an den Mann, Visionär im Volleyball, äh, klar, eckt auch an, aber deswegen mag ich den zum Beispiel sehr gerne. <lacht> ähm, dass er so einen Spieler in die Bundesliga holt und äh, da das nötige Kleingeld auch irgendwie hat, klar. Aber mit dem Fingerspitzengefühl zu sagen, hey, ich, ich schiebe einen Nationalmannschaftszuspieler jetzt ins Ausland ab, macht ja im Endeffekt eher, muss man ja dazu sagen. Ich hole einfach einen Olympiasieger, misch da in der zentralen Position mitten in der Saison komplett auf, weil ich verdammt nochmal am Ende der Saison Meister werden will. Ja, und am Ende äh, läuft es halt. Und dann pff, ah. das ist die Frage, ob Gute. du ihn halten kannst. Ja, ob du den halten kannst, also wenn dann muss er, ja. wenn er bei so einem muss du halt dann Glück haben, dass der Berlin cool findet und genug Geld verdient hat in seinem Leben, das hat er, glaube ich, äh, dann ist es, dann hast du vielleicht Glück, weil Berlin ja, also ich mag Berlin persönlich nicht, muss ich zugeben, ich, ich bin <lacht> irgendwie zu groß, zu schnell, zu laut, zu alternativ, aber äh, es gibt ja Leute, die finden Berlin cool diesen urbanen Lifestyle da und wenn, wenn so ein Russe sagt, oh nee, Moskau, ich mag nicht so gern, dann vielleicht. Ja, also ja.
1: man darf ja auch nicht vergessen, dass der Mann, auch wenn seine Vita sich natürlich legendär liest und auch ist, er auch lange keinen Titel gewonnen hat. Wenn du mal reinschaust bei Wikipedia, da ist jetzt schon eine größere Lücke und ich glaube, so ein Erlebnis, also ich denke auch, dass er mehr Geld mit Sicherheit irgendwo anders verdienen kann, aber ich denke auch mal, dass Berlin kein schlechtes Angebot machen wird und ja, dieser Faktor Berlin und der Mann wird da abgefeiert. Du das hast ja auch wirklich, ist
0: nicht, ist nicht auch Berlin die Mannschaft mit dem größten Zuschauerschnitt in ja. Europa oder so? Also du hast ja natürlich auch mit diesen Heimspielen auch nochmal so eine Kulisse, die auch Werbung und die auch so eine Entscheidung mal, so eine, so eine Münze mal auf die andere Seite fallen, äh, kippen lassen kann. So, das ist so, ich bin, ich bin da wirklich gespannt. Wäre eine schöne, ja, wäre Signalwirkung auch so ein bisschen für die Bundesliga vielleicht, dass du wirklich so einen Superstar halten
1: kannst und dann mal schauen, wie es weitergeht. Friedrichshafen wird reagieren müssen. Ich glaube für mich... Ist so ein bisschen der Punkt, war der Kader wirklich nicht tief genug? Das war auch was, was ein Sebastian Kühner auch immer wieder mal gesagt hat, dass Berlin die Qualität hat, eben einen Kyle Russell von der Bank zu bringen. Auf der Mittelblockposition können sie wechseln. Ich meine, ein französischer Nationalspieler, ein, ein Weltniveau-Blocker in Le Goff, sitzt da auf der Bank über lange Phasen. Da ist einfach noch richtig dicke Qualität auf der Bank. Ja. Und da können wir bei Friedrichshafen nicht von reden. Ich finde, Malesha hat mich nicht überzeugt als Wechselspieler. Das hat nicht ausgereicht, also er konnte das leider auch nicht kompensieren und auf der Außenposition hatten sie halt gar keine Option. Das war halt wirklich, sie mussten mit ja, mit der Leistung von Protopsaltis und von Sossenheimer leben. Und das war auch über, über natürlich viele, viele weite Phasen war das sehr gut, was die gemacht haben. Aber auch ein Sossenheimer gerade hatte mal seine Schwächenmomente und dass man da nicht die Chance hatte zu sagen, komm, wir nehmen jemand rein, der ähnlich wie ein Adam White, den wir auch noch nicht erwähnt haben, der halt wirklich gleichwertig da ja, was liefern kann über zwei, drei Sätze. Das ist vielleicht auch das, was Friedrichshafen am Ende gefehlt hat.
3: Und Adam White ist ja vorhin auch wieder ins, ins Spiel reingekommen ja. und hat, hat direkt geliefert und da ein, zwei wirklich Wirklich enge, äh, risikoreiche Bälle auch gespielt, die ähm, gerade in den Situationen mit, wahrscheinlich mit Spiel vorentscheidend gewesen sein können, beziehungsweise Berlin da ähm, auf, auf Meisterkurs gehalten haben. Und äh, ja, so wie du sagst, war bei Friedrichshafen halt nicht möglich. Klar, die haben dann zwischendurch in den ersten beiden Sätzen auch die Außenpositionen gewechselt. Aber, aber ohne äh, nennenswerten Erfolg oder so. dass ja, Du dann hast halt auch Spenden. von der 3 wieder weiter.
0: Sorry, Daniel. Ich, wollt, ich dachte, du wärst zu Ende. Entschuldigung. Ich,
3: ich, war, ich war so, wollte den Satz noch zu, ja. bis zum
0: Punkt bringen. Ja, Entschuldigung. Ähm, ist halt auch ein Unterschied, ob du irgend, Also, die bringen halt auch einfach mal so ein Mentalitäts-Ami dann, ne? Und das Thema hatten wir auch schon mal, als wir auf die Playoffs geguckt haben. Ich habe gesagt, also auch als Berlin habe ich ja gesagt, so, die Amis jetzt, Playoffs, do or die, da sind die da. Und jetzt auch Ben Patch ganz oft kritisiert, aber Spiel 4, Spiel 5, wo es drauf ankommt, sie sind mit dem Rücken zur Wand. Also heute brutal. So, Das ist halt auch wieder Mentalität und deswegen glaube ich, dass es nicht, ich glaube nicht, dass Volleyballqualität ist, die Friedrichshafen fehlt. Ähm, ich glaube, da fehlt ein bisschen so eine Gewinnermentalität, also so ein bisschen weißt, es ist hart zu sagen, ich weiß, aber es ist so Gerade das, was Niklas auch vorhin angesprochen hatte, aus dem letzten Jahr noch so verbunden. Und ich glaube, gerade diese Zuspieler-Diagonalachse, die hat für mich keine Gewinnermentalität ausgestrahlt. Und wenn du die Gewinnermentalität von, von Ben Patch, der heute gefühlt wirklich, also der springt ja sonst schon noch, aber der ist ja heute übers Netz gesprungen gefühlt, mit einem wirklich, mit einem Grankin, der jetzt fünf Sätze lang nicht ein bisschen an Passqualität eingebüßt hat, äh, das ist eine andere Mentalität und eine andere Herangehensweise in so schwierige Situationen. Und deswegen boah, muss Friedrichshafen, vor allem jetzt mit einem neuen Trainer, davon auch nicht vergessen. Die müssen gucken, wo sie bleiben. So,
1: Ja, Ich glaube, wir müssen uns keine, keine Sorgen machen. Friedrichshafen wird auch in der nächsten Saison wieder natürlich eine ne, saustarke Mannschaft da aufbieten. Und wir haben auch darüber gesprochen, wie stark eigentlich diese Zuspiel-Außenachse und auch Diagonalachse war. Also es hat jetzt hinten raus nicht gereicht, aber... Ja. Es ist ja auch verrückt, wie es ist wieder eine Geschichte, die jetzt der Sport schreibt. Also es gibt in einer Parallelwelt, gibt es das Szenario, Kyle Russell ist topfit, dann spielt Ben Patch wahrscheinlich keine einzige Sekunde mehr in dieser, in dieser Playoff-Serie. Dann verliert Berlin vielleicht ganz knapp Spiel 5. Und wir reden halt ganz anders über die Geschichte, aber nur dieser, dieses kleine Steinchen, was alles ins Rollen gebracht hat, dass Kai Russell sich, weiß ich nicht, eine Erkältung geholt hat oder irgendwo ein bisschen was ge gepiekt hat, gezwickt hat. Zu viel hat.
0: Liegestütz gemacht. Ja, oder, oder so. Ein
1: kleiner
3: Männerschnupfen Bizeps halt. geplatzt. Ja. ja,
1: unglaublich. Und dann ja. wird da dieser Mann reingeschmissen und ja, vielleicht vielleicht genau das Richtige. Ben Patch, der dann ja, bestimmt eine klare Ansage bekommen hat von seinem Trainer, ey komm, ja, du musst jetzt einfach, das hat er da auch verstanden. Und dann hat er geliefert, also das ist schon, ich bin einfach gespannt, ich wünsche mir und da auch den Appell, falls das einer aus Berliner Seite hört und da sind wir uns ja sehr sicher, dass irgendwer zumindest aus dem Team oder aus Social Media Team das hört, wir haben ja auch ein paar Kontakte, aber ich würde mir wirklich wünschen, dass wir so einen Moritz Reichert, vielleicht auch einen Sebastian Kühner oder einen Georg Klein, einen von den ja, dreien bitte den Ehrlichsten von allen, der wirklich mal ganz offen auch bereit ist, so ein bisschen aus dem Lockerroom vielleicht mal zu erzählen, weil es ist ja nicht Schlimmes. Es ist ja nicht so, dass man da Geheimnisse offenbart. Ey, vor allem nach einer Meisterschaft mal, nicht so. Das sind <lacht> ehrliche Krisen, die man auch mal adressieren muss, was da passiert ist. Da wird was los gewesen sein, diese ganzen Thematiken, über die wir geredet haben. Und da mal ein bisschen offen zu legen, was da wirklich passiert ist und was vor allen Dingen auch am Ende die Mannschaft wieder zusammengeschweißt hat, das wäre, glaube ich, wahnsinnig interessant. Also nicht nur für uns, sondern natürlich auch für unsere, für unsere ganze Community.
3: Ja, ich glaube, <lacht> insgesamt in Berlin waren... War ein sehr, sehr guter Team-Spirit da. Also dass dann, glaube ich, so eine, ein, zwei kleinere Krisenherde die Mannschaft halt nicht aus dem Konzept werfen, was wahrscheinlich in anderen Kadern durchaus passieren kann. Dass man merkt, dass halt Stress an, an, einer, an einer Front ist, dass der Rest sich da so ein bisschen von beeinflussen lässt. Aber ähm, in Berlin absolut nichts von zu spüren gewesen. Beachvolleyball?
1: Ja, wir müssen, glaube ich, erstmal zu dem anderen Meister wechseln.
3: Ach, willst du jetzt
0: Frauen machen und dann wieder Ja, ich komm, jetzt
1: ja. Bleiben, wir, bleiben wir direkt dabei. Ich hatte jetzt gedacht, wir dann. torpedieren
0: die Leute, die bei Halle vorspulen <lacht> und so oder nur Hallen interessiert sind, immer richtig, wenn wir jetzt von Thema zu Thema springen. Das finde ich eigentlich ganz geil, weil dann, dann zwingst du die Leute, die ganze Episode zu hören. <lacht> Nein, Quatsch, ich will doch wieder nur ein bisschen Feuer legen hier.
1: Wir bleiben in der Halle und erzählen. Ja.
3: Das Gleiche ja, also, über das, das Frauenspiel. Das, das Gleiche nur, nur ein Meter flacher. Wir
0: erzählen das Gleiche
1: über das Frauenspiel. Absolut unglaublich. Und auch da die hinteren Stories und ich hoffe auch da, dass wir da ein paar Insights bekommen. Also Jetzt die die ganze Zeit nicht mehr so. können. Also genau. Da wird auf jeden Fall was kommen. Ich weiß nicht, ob sie jetzt wirklich zu Gast mal ist im Podcast, aber sie wird sich mit Sicherheit jetzt mal eine stellen müssen und die ganzen Storys erzählen, weil auch das ist völlig verrückt, was da passiert ist. Es war schon eh überraschend, dass Stuttgart 2-1 diese Serie führt, aber was dann in Spiel 4 passiert ist, das war schon fast eine Abschlachtung und das kann mal passieren und Alex meinte auch, ey, du musst dann dieses Mindset haben, scheiß drauf, wir haben hier auswärts verloren, das passiert. Wir wissen, wir haben zu Hause bisher jedes Spiel gewonnen gegen diese Mannschaft, gegen Schwerin, gegen den amtierenden Meister und das werden wir auch genau so in Spiel 5 machen. Aber ganz ehrlich und ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch wirklich so war, das hat man halt wirklich nicht gesehen bei den Stuttgartern. Also rein von der Körpersprache, die haben sich ergeben, die haben aufgegeben in Spiel 4 und mit dieser kurzen Pause, weil das sie ja auch besonders, Donnerstag spielen, 3-0 verlieren in Schwerin, du fährst dann nach Hause, hast eigentlich keine Chance, irgendwas aufzuarbeiten, irgendwie groß zu trainieren, groß
3: besprechen zu auch noch durch Vor allen Dingen auch noch durch Verletzungspech, sag ich mal, geschwächt ja. auf, der, auf der Außenachse, das ähm Spielt mit Sicherheit an, also kann durchaus auch eine Rolle spielen und auch das haben die kompensiert. Absolut, äh, absolut beeindruckend. Also, gerade was sie, äh, was sie in Satz 1 und 2 da für ein, für ein Feuerwerk vom Stapel gelassen haben. Und mit 10-1 in den ersten Satz von Spiel 5 starten ist natürlich ja, wirklich also, nicht schlecht. Also selten, glaube ich, in einem Finalspiel so ein so ein Überfahren äh, gesehen, muss man ja, muss man ja fast schon sagen. Und ähm, auf der anderen Seite dann auch wieder Respekt vor, vor Schwerin, die dann äh, genauso wie Friedrichshafen vorhin ähm, absolut äh, beeindruckend sich stabilisiert gefangen haben und da wieder zurückgekommen sind und das, das Spiel in den Tiebreak gebracht haben.
1: Ja, und spätestens da sprach natürlich alles für Schwerin. Also ja, wenn du wirklich Momente, da zwei Momentum auf Schweriner Seite. und dann fängst du an zu zittern. Ich meine, Alex hat es immer so schön betitelt, wenn es auf einmal 2-0 steht und du hast diesen absoluten Matchball, den ersten Titel in der Vereinshistorie zu holen, dann fängst du an zu überlegen, ach du Scheiße, wir sind kurz davor zu gewinnen. So. Und fängst vielleicht ein bisschen an zu zittern. Ich weiß nicht, ob es so war, aber ich meine, dann startet Schwerin, glaube ich, 7-0 oder so
3: in 9, den Satz. Äh, also bei, bei 9-0 bei war dann, glaube ja, ich. Wird die, völlig die, die, umgedreht, dann Auszeit oder macht der. 9-0 war gestern
0: 9-0. Ja, da war ich gerade Abendessen, ne? aber.
3: Ja, <lacht> ja also <lacht> da habe ich ja hab wieder ein Spektakel verpasst. So, du führst, führst 2-0 und dann geht es
1: weiter bei 0-9. Und dann in Satz 5 einfach mit einer ganz, ganz starken kämpferischen Leistung, also da hat dann wirklich auch alles funktioniert und wir werden natürlich viel über Crystal Rivers reden müssen, weil das eine absolut sensationelle Leistung war, ich glaube, ich, Niklas hat bestimmt den Fakt noch, wie viele hab, Punkte waren 26, Moment. 29 Punkte, offen. also wirklich eine wahnsinnige Quote und die Quote wird ihrer Leistung und nicht mal gerecht sie war nicht immer da in dieser Finalserie, sie war in Spielen 1 bis 4 nicht immer da, aber das, was sie jetzt da wirklich in Spiel 5 gemacht hat, das macht das aber wirklich komplett wett, also natürlich die Matchwinnerin, unglaubliche, also gerade auch, wie viele Hinterfeldbälle sie da wirklich reingetrümmert hat, vorne natürlich mit ihrer Höhe alles wieder richtig gemacht hat, kaum Fehler gemacht hat für ihre ganzen Angriffe, also das war natürlich stark, aber ich will sie nicht zu sehr wirklich rausnehmen, weil das insgesamt eine ganz starke Leistung war von Stuttgart, ja, eine absolut. super Annahmeleistung, eine super Blockleistung, also, ja, Natürlich hat Crystal Rivers den Unterschied am Ende gemacht und
4: Niklas wird jetzt direkt mal ein paar Fakten, mal Fakten nachliefern. Ja, also wir, wir sprechen da von 29 Punkten bei Crystal Rivers ähm, auf, auf neun Fehler. Das ist schon äh, immens. Also da sprechen wir von Aufschlagfehlern auch mit da, dazu, ja, wo man natürlich sagen muss, dass die Frau einfach unheimlich viel Druck im Aufschlag gemacht hat, wenn der Aufschlag kam. Da muss man ein gewisses Risiko einkalkulieren und dann macht sie halt 29 Angriffspunkte, drei Fehler und vier in Block. Bei äh, einer 55 quote 55 55 als Diagonalangreifer. Und das ist man muss schon, sich immer noch mal den Schwierigkeitsgrad dieser hat die, Bälle, die Crystal Rivers dann, dann hat du die knapp die 60 Bälle bekommen, oder was? Die hat 53 Angriffe gemacht. Oh, ja, ja, und ey. davon 29... Beeindruckend. Verwandelt. beeindruckend. Das ist äh, Absolut. auf der Diagonalposition Vor allem wenn, wenn, mental,
3: halt auch, mental halt auch stark. Wir haben gestern Abend auch schon drüber gesprochen, so wie, also wie gehst du mit so einer Situation um, auch als Trainer, welches taktische Mittel, oder was was wie reagierst du da, wenn jetzt deine Mannschaft dann 0-9, wir hier gerade die, <lacht> enjoy, äh, die Geräusche gerade zu entschuldigen. hier wird das die, ist ja genial. Jetzt die, wird die Deko wird vor dem die, Spielerzelt wird abgerissen. Also die,
0: die, die Folie abgerissen. Jetzt reiß auch ab. Du bist live on air. Es hören nur ein paar tausend Menschen zu. Ja, ja wolltest du? Ja.
3: ja. Hallo Marie.
0: Das ist, ja. hey Leute, das hier Open Mic heute. Willst du sonst noch irgendwas, äh, was wolltest du? Wie fandst du das Wochenende? Für den ersten Tourstandort sensationell, hat sie gesagt. Kommen wir später drauf, wir später
3: aber drauf. ist ein schöner Teaser. Vielen Dank dafür. <lacht> so, wo waren wir gerade? Also ja, 09:20 2 2-0-Führung und ähm, ja, der Trainer von Stuttgart hat dann ja darauf zurückgriffen eigentlich äh, die komplette Stammachse da rauszubringen. Auch Crystal Rivers für den kompletten dritten Satz dann ähm, rausgeholt. Äh, meiner Meinung nach auch absolut, äh, meiner Meinung nach absolut richtig, äh, weil auch sie da nicht mehr, nicht mehr durchgekommen ist und ähm, sie dann da weiter auf dem Feld, äh, auf so, in so einem gebrauchten Satz, auf dem Feld zu lassen, ähm, hätte, glaube ich, höchstens dann ihre äh, Frustrationstoleranz getestet. Und äh, so war das dann einfach, okay, wir machen den Satz Pause und dann geht es äh, ab Satz 4 wieder mit frischer Energie aufs Feld. Und äh, ja, Diskussion, ich natürlich, du sitzt einen ganzen Satz draußen, weil das halt schon früh in dem Satz klar war. Ähm, ja, macht es dann vielleicht Sinn, so gegen Ende, den Satz, Ende des Satzes die, die Stammkräfte wieder einzuwechseln und zu sagen, du spielst dich ein oder ähm, denken die dann auch, bei dem Punktestand muss ich da jetzt wieder aufs Feld drauf Kommt, glaube ich,
1: auf, auf die Mentalität deines Angreifers an. Aber gerade bei Crystal, also ich habe da auch wieder Gefahren gesehen, dass es eine Fehlentscheidung ist. Ich sehe da auch die Parallele, was ich eben schon einmal erwähnt hatte mit Ben Patch. In Spiel 4, der einfach mal in Satz 3, nachdem Berlin 2-0 führt und Ben Patch überragt in allen Elementen, Berlin einfach mal relativ früh, weil es nicht lief, einen Doppelwechsel macht und Ben Patch sitzt den kompletten dritten Satz dann, kommt im vierten wieder rein und ich glaube aus seinen ersten vier Bällen macht der direkt drei direkte ja, stimmt, Fehler, drei so Fehler, richtig ja. klassisch wieder, liegt daran, dass ja, Ben Patch jetzt so ein bisschen dieses Labile halt an sich hat als Spieler dass er auch mal, wenn er der Rhythmus weg ist, ganz gerne gut ist für drei Fehler hintereinander. Bei einer Crystal habe ich mir da auch ein bisschen Sorgen gemacht, weil sie sehr up und down war über die komplette Serie, aber letztendlich, ja, muss man vielleicht sagen, Hut ab. Haben vielleicht die Körner dann da wirklich sparen können in Satz 3, dass es hinten raus dann noch gereicht hat, in Spiel. in Satz 5 da wirklich auch diese Energieleistung abzuliefern, weil ja, es, es, es war ja schon verrückt. Also wir haben am Ende auch nochmal raufgeguckt und uns gefragt, ey, wo kamen denn jetzt nochmal die ganzen Breaks her, die Stuttgart da gemacht hat? Aber einfach, ja, mit, mit riesen Kampf, mit riesen Leidenschaft und am Ende wirklich eine verdiente Geschichte.
0: Ich kann da wieder nicht so viel zu sagen, weil ich da, also das Spiel habe ich leider auch nicht komplett gesehen, aber die Quoten, boah, ja, die sind da halt einfach beeindruckend. Vor allem, nicht, da sind, ja sind ja 53 Bälle in Danja, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Sitzt ihr Einsatz von Sätzen. den langen zu Hause in dreieinhalb, in drei kompletten und einem kurzen, so knapp vier Sätzen? Ja, ja. das ist schon heftig. Ja, Aber vielleicht ist es auch gut, diesen Einsatz Pause genau in der Mitte und sie kommt im fünften Satz rein und äh, oder ist dann drin und ist halt, halt noch hat halt immer noch diese physische Power, dann da komplett über Block zu Ich glaube, der letzte Ball ist ja auch ein Pipe-Angriff, wo sie gefühlt ja. aus dem Hinterfeld übers Netz springt und dann da
3: ein <lacht> äh, Loch in das gegnerische Feld <lacht> schlägt, so ne? in die eigene Halle. Also, ja. <lacht> ja, also Gefühl hat sie auch fast über Pipe äh, mehr angegriffen als über Hinterfeld 1, als äh, eigentliche Diagonalspielerin. Ich meine, gut, bei den Frauen wird das sowieso gerne gespielt. Die Schweriner haben das umgekehrt ja auch genauso gemacht, dass York äh, da auch, meine ich, ein, zwei Mal über Pipe gegangen ist. Nicht ganz so sehr, weil da auch die, die Außen halt über Pipe entsprechende Durchschlagskraft haben. Ähm, ja, aber Crystal Rivers, gestern omnipräsenter auf dem Feld. absolut Auch in der, auch in der Abwehr beweglich und äh, ja. auch da sich nicht zu schade gewesen, da äh, in die Bresche zu springen für die Mannschaft und ja, alles für diesen Titel zu tun.
1: Ja, es ist eine witzige Storyline für mich. Wir haben auch vorher schon viel darüber diskutiert und ich glaube auch in den Fanlagern von beiden Mannschaften wurde damit sicher darüber diskutiert. Der Stuttgarter Trainer, ich nenne ihn jetzt einfach nur mal bei seinem Vornamen aus, ja, <lacht>
0: aus kompliziert verhas Gründen. Aus Verhaspelgründen,
1: der der Grieche hat das gemacht, wofür man ihn vorher vielleicht hätte kritisieren können, nämlich er ist am Ende auch ganz stumpf, hat er einfach wieder seiner Stammelf vertraut, so wie es meistens ist, ein bisschen hin und her gewechselt, auch im Zuspiel war es ja lange mal ein Wechsel, weil Pia Kästner und Madison Buck eigentlich gleichwertig sind, hat er da hin und her gewechselt, aber ja, letztendlich hat er einfach seinen Leuten vertraut, die aufs Feld geführt und geguckt, was passiert. Und auf Schweriner Seite war es nämlich ganz anders wieder. Da hat Felix Kozlowski wieder genau das gemacht, was ja auch sehr gewinnbringend war vorher in der Serie, dass er mutig war, eine Jennifer Gertys auszuwechseln für eine Chuck Mari, dass er bereit war, eine Disney Hanke auszuwechseln für die Bongards, die niederländische Nationalspielerin. Und auch das hat er gemacht. Auch die hat den, den Satz zu Ende gespielt für Schwerin. Hat nicht geklappt. Also da gibt es vielleicht jetzt im Nachhinein, kann man darüber, darüber reden, das ist alles Spekulation. Weiß ich nicht, ob Felix das jetzt wirklich macht und, und überlegt, hätte ich es vielleicht doch mal anders, äh, anders gemacht. Aber ja, interessant zu sehen, dass diese Boah, das, das ist halt So eine, ist so ist eine schwer, am Ende ist man immer auflesen. schlauer
0: Frage Natürlich. jetzt. Ne? Das ist so, du verlierst im fünften Satz, im fünften Spiel. Am Ende musst du dich vielleicht eher fragen, warum du nicht an eins in die Playoffs gehst. Das ist meine Frage. Wenn alle ihr Heimspiel gewinnen,
3: ja, so ist es letztes Jahr gewesen. Ja, ja. Und ich außer glaube, also jetzt bei Berlin so, aber
0: ja. wenn du siehst, dass du am Donnerstagabend 3-0, 25-16, 14-18 oder so gewinnst zu Hause und dann innerhalb von 40 Minuten 0-2 in Stuttgart zurückliegst, boah. Ja, dann ist Heimvorteil da einfach massiv,
3: muss man ganz klar sagen. Das denke ich auch, also die Kommentatoren haben ja nach dem Spiel gesagt, ja, womöglich hat die Unterstützung da in, in der heimischen Halle auch dann so ein kleines Zünglein an der Waage ja, gespielt. aber die, hat, die äh, Unterstützung äh, ist ja nicht plus 30
0: Punkte, das ist ja Quatsch, also das, das stimmt ja nicht, aber allein nicht anreisen nein. zu müssen, im eigenen Bett zu schlafen vor dem Spiel, oder so also sind ja. schon Sachen, die gut sind, ja.
3: Ja, ich meine, gut, die, die lange Anreise, sage ich mal, zwei Tage vorher haben sie letztlich beide gehabt, weil beide Teams aus Schwerin kommen. Aber ein Team ist halt zu Hause und das andere äh, ist ja. zu Gast. Da hast, du, da hast du absolut recht. Und das, das merkst du halt auch in der Halle, dass du, dass du nicht äh, in deinem Wohnzimmer spielst, sozusagen. Und ähm, ich glaube, dass gerade bei den bei den Frauenspielen Heimvorteil schon eine Rolle gespielt hat. Ähm, ja, und dann vielleicht einfach die, die größere Nervenstärke bei den Stuttgarterinnen, ähm, ja, als Trainer von Schwerin jetzt zu sagen, hätte ich da was anders machen müssen? Hätte ich was, also hat er was falsch gemacht? Nein, kann man so Nein. natürlich nicht sagen. Nein, Nein. Erfolg, so der, der Bundestrainer auch hat alles
0: falsch gemacht. Alles
3: falsch Er hat ja auch viel gemacht. richtig gemacht.
1: Also die Wechsel haben ja. halt vorher immer gepackt, aber ich fand es einfach nur interessant als Geschichte. Wirklich diese zwei Trainerphilosophien, vielleicht auch wirklich Felix, der da einfach, ja, wo da ganz viele Sachen, glaube ich, ständig im Kopf ablaufen und er jederzeit nachdenkt, was kann ich jetzt hier wirklich nochmal coachingtechnisch anders machen und dann auf der anderen Seite vielleicht eher ein emotionaler Trainer der sein Team da wirklich nach vorne peitscht. Und man hat es ja auch in den, in den Timeouts mal wieder gesehen, dann wird da hellers geschrien und alles Mögliche. Es ist vielleicht nicht ganz so analytisch, aber ja, letztendlich hat das Vertrauen in seine Stammkräfte dann hinten raus gereicht. Aber ich glaube, jetzt mit dem Punkt, warum wird man nicht erster, das wird in der nächsten so interessant sein. Und wir haben es jetzt ja auch immer wieder gehört, alle sagen immer, ey, das ist nicht leicht als Dauermeister sich immer wieder neu zu motivieren. Und da gibt es viele Parallelen in Spitzensport, in anderen Bereichen. LeBron James, der mit seinen Cavs da damals oder auch mit, mit Miami immer wieder in der Hauptrunde keinen Bock mehr hatte, weil alles schon gesehen, komm, ist doch alles viel zu lang. Und dann hinten raus, ja, ist doch jetzt auch egal, ob wir Erster werden oder Vierter, am Ende rasieren wir eh in den Playoffs. Und ja, ich glaube auch, dass es das für so einen Dauermeister, alles schon gesehen, alle Erfolge schon gefeiert, schwer ist, dann in der Hauptrunde zu sagen, ey, wir wollen jetzt wirklich
3: jedes einzelne Spiel gewinnen, weil ja. wir diesen ersten Platz brauchen. Aber... Jetzt ist das wahrscheinlich in den Köpfen Fried Neues. Vielleicht, Saison. vielleicht musst du dann einfach gucken, dass du genug Fluktuation in deinen Kader reinkriegst. Dass da immer frische Spieler sind, zumindest so zu drei Viertel, die immer gallig sind, ja, wir haben ja noch keinen Titel, wir brauchen, wir brauchen noch einen.
0: <lacht> Ey, ohne das Spaß, das ist auf jeden Fall eine. Also. Das, also Spiel, ja, so. Brauchst du,
3: wenn du. Also das ist ja. Oder du hast halt Spielercharaktere dabei, die einfach von sich aus einfach immer gallig sind auch weiter Sport in egal. gar kann keiner Titel, aber so gallig kannst du nicht das funktioniert nicht das ist ja in nicht jeder Sport nicht, nicht über ein halbes Dutzend Jahre hinweg genau das, das ist das es. nicht mehr ja. ja
0: und deswegen ist es eine gute Idee immer wieder neue gallige Spieler dazu zu holen auf jeden Fall also da bin ich das ist kein, kein Fehlcall den er da gemacht das finde ich sich ganz genauso aber trotzdem ich glaube jetzt Denis hat verlängert ne ja habe ich gehört ja. ja aber ist ja ich meine warum auch nicht so ne man muss ja, ja nicht reparieren, was nicht kaputt ist. ist. Nein, ja, genau. selbstverständlich
2: ja. nicht.
1: Also ich glaube, man ja. muss mal schauen, auf der Diagonalposition wird man da mit Sicherheit irgendwie was machen müssen, weil nicht, dass ich jetzt kritisieren will, eine kimberley York. die doch, hat gerade gespielt in den Playoffs. Nein, mache ich nicht. Ja, ich doch, machst du möchte grade. eher darüber reden, dass sie, glaube ich, ein, ja, ein ganz, ganz krasses Pensum absolvieren musste, in der kompletten Hauptrunde und auch in den Playoffs, weil sie nahezu immer durchgespielt hat. Also
0: meinst du, zweite Diagonale, eine gleichwertige ja. für die? Okay. dass du
1: zumindest mal was machen kannst, weil sie hat immer durchgespielt und ich will jetzt nicht sagen, dass das vielleicht am Ende ich gesehen hätte, dass sie da kräftemäßig nicht mehr ganz da war, das behaupte ich jetzt nicht. Da sind, glaube ich, eher andere Faktoren, dass eben eine Kimberley nicht diese Erfahrung hat, einer Jennifer Gertis, einer Denise Hanke, ja. die war mit Sicherheit hungrig und hatte Bock, ihren ersten großen Titel zu gewinnen. Definitiv. Aber sie ist halt einfach auch noch sehr jung. Und da konstant in die Fußstapfen ja. zu treten von einer absolut überragenden Diagonalangreiferin, ja, das ist alles nicht leicht. Und von daher wird sie da mit Sicherheit auch wachsen, mit dieser Niederlage wachsen und in den nächsten Play-off-Serien, in den nächsten Finals da vielleicht noch mal ein bisschen was dazugelernt haben, mit einer anderen Attitüde spielen, aber ich denke mal, das ist so für mich der eine Punkt, wo, wo Friedi, äh Friedrichshafen, sage ich schon, wo Schwerin mit Sicherheit ein bisschen nachbessern
0: muss. Äh, aus Niederlagen. Schwerin, Schwerin, beides ja, weiter. Aus, aus, <lacht> aus, ohne Spaß, aus Niederlagen, das ist das, das kann man hier auch nochmal festhalten, aus Niederlagen lernst du hoffentlich immer was und auch eine Kimmer, die Dreveniok wird daraus lernen. Sie hat mir gerade von, was ihr Fehlermanagement anging, jetzt in der Serie gar nicht so gut gefallen. Äh, beim Pokalspiel war das überragend. Da ging es auch um den Titel, das ist ja das Interessante. Ähm, jetzt ja, sie, hat sie hat vorher das Duell gegen, gegen Crystal Rivers deutlich gewonnen. Ja, genau. ja, Spiel, ja.
1: Spiele 1 bis 4 geht das Ding ganz klar an Kimberley Treffen. Ja. Muss man mal dazu sagen.
0: Ja, aber jetzt im fünften Spiel naja. ja, ist, junge Spieler geht um Titel, da ist, passiert halt viel im Kopf. So wie bei den Männern gerade auch, ist es bei den Frauen auch passiert. Ist, ja. Eins, was wir, wir haben ja bei vielen Sachen Unrecht gehabt. Ne? So, wir haben, ich habe keinen Meister richtig getippt, ich habe keine Ahnung was, Dirk war schon im Viertelfinale raus mit Düren und sowas und Berlin scheidet aus und ist jetzt deutscher Meister, also ganz, ganz wilde Dinge.
1: Daran erinnere ich mich nicht mehr.
0: Aber wir haben gesagt, es werden richtig geile Finalserien. Ja, also pff. Und beide 3-2 im fünften Spiel So, <lacht> da, muss man, da muss man jetzt mal sagen, eine Sache haben wir zumindest recht gehabt. <lacht> Ja, also
1: unglaublich, wirklich, also pff, maximale Unterhaltung, da kann man nur Danke sagen an alle beteiligten Mannschaften und an der Stelle natürlich auch nochmal Glückwunsch, vor allen Dingen an Stuttgart, der erste Meistertitel, das ist glaube ich immer, ja viel besser geht's glaube ich nicht, der wird sehr sehr süß schmecken und meine Vögelchen, die ich da so habe in Stuttgart, zwitschern mir auch schon, ich glaube die Party läuft immer noch, die war nicht immer nur noch. gestern Nacht, die <lacht> läuft immer noch und wird auch heute Nacht noch weitergehen und ja, ich werde auf jeden Fall auch nochmal darauf anstoßen mit der guten Jana, an der Stelle natürlich auch nochmal herzlichen Glückwunsch, hast du dir verdient. Ja. Das ist, die,
0: muss, die muss jetzt echt mal irgendwann hier ein bisschen Content liefern, auch. So wie wir über die sprechen. Ja, also ja, ich glaub das, dir gar nicht, dass du gut mit der befreundet bist, oder? So <lacht> der erzählt so, äh, ja immer noch.
3: Ist und Ben der auch so. so. so also, ich, wir sind richtig. Ja, so Sie, ist auch auch Zeichen.
4: Sie wussten nicht mehr, Zeichen im Podcast. Zeichen im Podcast, richtig Alex. geil, Leute. Wir sind so.
3: Ja, da hat der Alex schon die, die, die Macke von Dirk übernommen, der ja sonst immer wild gestikulierend seinen, seinen Worten versucht, Nachdruck zu verleihen.
0: Ja, Leute, aber jetzt, jetzt so hat er ja
3: erzählt, ja, ich bin wahrscheinlich, äh, bin wahrscheinlich beim Finalspiel äh, dann in Stuttgart und so, weil wegen Jana und hast du nicht gesehen und dann so, ah nee, ich bin doch in Münster. Und jetzt sitze ich
1: hier in Münster, wirklich draußen ist scheiß Wetter, es ist kalt, ich habe das Gefühl, das Zelt wird dir gleich abgebaut, also ja, ein bisschen traurig bin ich auch.
4: Vor allen Dingen ist ja auch nichts mehr los, alle Spieler sind abgehauen, ich habe gerade versucht, irgendwen zu finden, <lacht> den man in den Podcast reinschmeißen könnte. Keine Chance mehr.
1: Ja, wir werden aus unseren Fehlern lernen müssen. Und ich glaube, um jetzt mal die Transition. Tran
0: Transition? Weißt du, ein Wort, das solltest du als, als, als Basketball-Podcastler und YouTuber eigentlich hinkriegen, ne? Sorry. Um
1: jetzt mal die Transition zu schaffen. Geht doch. Wissen wir, glaube ich. Alex, du musst das nächste Mal, vor allen Dingen in Düsseldorf, einfach schlechter sein. Weil wenn einfach alle Beteiligten ausscheiden, dann ja, ja. können wir unser Zelt hier nämlich ganz früh aufbauen. Schön ja. am Sonntag machen wir hier um 11 Uhr einfach hier unser Setup und dann kannst du die Spieler immer wieder mit reinnehmen. Das ja, wäre eine coole recht. Geschichte. Aber ja, wie du Oder es ja eben schon gesagt mich. hast, du musstest halt ein Finale spielen. Und aus Niederlagen lernt man. Und jetzt ist natürlich die große Frage: Was lernst du aus dieser Niederlage? Weil sehr ärgerlich im Nachhinein natürlich, weil du glaube ich mit anderen Erwartungen in die Finalserie gegangen bist. Wir haben auch so es in der Story vor dokumentiert. Du hast das erste Mal gegen die beiden Ponywatze gegen Bennett und David verloren. Das erste Mal einen Satz verloren auch. Tatsächlich.
4: Also ich habe ich habe mal die Historie euch, von euch angeschaut. Die letzten zwei Jahre hast du dreimal gegen die beiden gespielt, auf der Tour hast. Immer ja, zwei, ich glaube, aber ich habe in Timmendorf in
0: Timmendorf gab es vor drei Jahren mit Lars Lückemeyer ein legendäres Spieler, das war glaube ich 2-1, da bin ich mir ziemlich sicher. Äh, am Ende haben wir auf jeden Fall immer gewonnen, also das weiß ich, aber ich, äh, ich glaube okay, Timmendorf war, vor drei Das, was ich
4: jetzt geschaut habe, war nur mit, äh, zwei Jahre. Mit, mit der Paarung mit Sven.
0: Ah ja, okay, ja, da bin ich, da, das stimmt, da haben wir 2-0. Letztes Jahr, letztes Jahr in Timmendorf ja auch Achtelfinale gegen die beiden gespielt, 2-0 sehr deutlich gewonnen. Ähm, ja heute noch deutlicher verloren. Also ich, ich habe lange nicht mehr so eine Reise gekriegt, ernsthaft nicht. Also, <lacht> also in Deutschland habe ich lange nicht mehr so eine Reise gekriegt, wirklich. Ja, also das das, war der
1: zweite Satz war zu elf, 12. Gut, jetzt ist
0: ja der zweite Satz, das war ja immer auch das, auch das ja. Thema, was wir im Spiel um Platz 3 in, 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 in Malaysia hatten. So, weißt du, wenn du dann irgendwann 18, 10 hinten bist, dann ist auch egal, ob jetzt 21, 13 oder 21, 11 verlierst also Aber trotzdem einfach deutlich Also ich will will ja jetzt keinen ja. schönen ja, Rede reinmachen. Es,
3: ja, es ist ja irgendwann im Laufe dieses zweiten Satzes auch erstmal zu diesem 18-10 gekommen. Genau. Ja. So und das, äh, ja, also in dem, in dem Matchup äh, für mich absolut unerwartet. Ähm, auf der deutschen Tour, dass ihr überhaupt äh, in so einen Rückstand abbekommt, ähm, ja. sehr, sehr unerwartet. Ja. Ähm, vor allen Dingen, weil es ja nicht, also äh, dir ist das ja früher ab und zu auch schon mal passiert, wenn dann die Annahme wegbrach, dass du dann äh, ja mit Baggerkontakten das Gelände vermessen hast, auf gut Deutsch. Aber das war ja heute auch nicht ausschlaggebend. Das war ja, also Anna mit Zuspiel... Naja, doch, Zuspiel war schon Z schlecht. Zuspiel war schlecht, ja, das, ja. das stimmt. Aber ihr seid zumindest in irgendeiner Form noch zu einem, dritten, zu einem dritten Kontakt vorne gekommen. Ja, und dass
0: wir im dritten Kontakt schlechter sind als andere Teams, passiert in Deutschland echt selten, muss man dazu sagen. Und da, also und da
3: waren die beiden, da waren die Ponywatze heute Pff, Drei liegen besser? Überragt. Vier? Ja. ja.
0: Die haben wirklich sehr gut gespielt. Bei ein, zwei knappen Dingern. Am Anfang vom zweiten Satz haue ich irgendwie am Block den Bennett auf die Brust und der fällt hinten auf die Grundlinie. da sind halt auch so Sachen, die, die <lacht> ja. halt auch... Was ja. Im ersten Satz läuft schon nicht viel und im zweiten Satz läuft am Anfang auch was gegen dich. Das kann auch schon brechen. Wir haben ein paar Kommunikationsprobleme am Anfang in der Annahme gehabt, in der Mitte, wo wir ein, zwei Asse kassieren, wo die dann sofort in einen guten Aufschlagrhythmus kommen, wenn du die brichst. Das ist es auch besser. Also da ist, ist heute viel schief gelaufen. Ich man muss auch, nee, kann man jetzt, mein Gott, ey, ich bin ja nicht hier, um irgendwie was schön zu reden oder so. Also, ich habe nicht gut gespielt, aber ich habe auch, wir haben es noch nicht besprochen, ist das Witzige im Team, weil wir ganz bewusst die Besprechung dieses Finals auf morgen geschoben haben, weil Sven ja eine Heißkiste ist und äh, sich da, äh, ich bin froh, dass er noch lebt. Er ist nach dem Spiel ziemlich schnell abgehauen und hat sich mal wieder irgendwie selbst gedeichselt für eine unzufriedenstellende Leistung. <lacht> er, hat, er hat sich
3: übrigens verabschiedet noch mit dem Kommentar: Ja, ich fahre auch nicht selber. Ich lasse Hanna fahren, das ist besser. Ja, da sieht man mal, wie sehr es in dem brennt. Mann, der hat einfach jetzt dritte Finale verloren von drei, ne? Also jetzt ist
0: auch mal langsam, ja, ja das nervt. Also letzten beiden Finals waren richtig knapp. Ähm, wir haben jeweils geführt 1-0 und dann verloren. Heute war es, ganz ehrlich, der Gegner spielt wirklich ein sehr gutes Spiel. Ich kann mich da nicht mal richtig drüber ärgern. Ich kann jetzt, weggenommen davon kann ich mich darüber ärgern, dass wir selber schlecht gespielt haben und uns da so brechen lassen. Aber wenn halt jede Bewegung irgendwie verkrampft ist und... Mit Kampf und nur Willen werden wir dann Spiele nicht drehen. So, wenn, da müssen wir müssen wir im Kopf frei bleiben und da gut spielen. Und das haben wir einfach haben wir einfach nicht gemacht. Sven hatte Schwierigkeiten, sich in der Abwehr, ich meine, die beiden haben mich sehr gut gemieden im Block. Ich glaube, ich habe nur einen Blockpunkt gegen die beiden gemacht, ja. in, in zwei Sätzen. Ja. So. Ein,
3: einen Blockpunkt gemacht, du hast du hast mehrere Bälle geblockt, die sie aber ja dann die haben aber wieder sie aufgebaut haben genau. und gesichert haben. Und dann also, in die freie Feldhälfte geschubst. Ja. Gefühlt, gefühlt im Block hast du null Zugriff. Genau. Ja.
0: ja, auch weil die sehr viel mehr Shot abgeschlossen haben, als sie sonst tun in ihrem Spiel. Gut, aber ist auch also an der Stelle ein smarter Move von Bennett und David, einfach zu sagen, hey komm, wir haben den in den letzten zwei Jahre ge berühmt geschossen, äh, wir schubsen jetzt in die Feldhälfte und wenn Sven dann keinen guten Read hat und, äh, und vielleicht einmal jetzt am Ende sei er sogar zu früh losgelaufen und die frei, äh, dann hat er plötzlich so die diagonale Feldhälfte aufgegeben, wo man dann theoretisch hätte halt reinköpfen können, ja, dann haben die das einfach sehr gut gemacht und mutig weitergespielt. Und da muss ich echt den Hut vorziehen. Ich hatte keine Kappe auf, aber die beiden haben wirklich hier, also die haben ja alles 2-0 rasiert jetzt hier in Münster. Also, tschuldigung. Ja, ja, also ist definitiv das ja. Team des Turniers.
1: Das ist am ja. Ende auch verdient. Und natürlich tut es mir für dich leid, tut es mir für Sven leid. Der war sehr, sehr enttäuschend. Das natürlich auch zu Recht, so kurz vorm ersten Turniersieg auf der deutschen Tour und dann natürlich auch eigentlich als ja, ja, im favorit als favorit geht vielleicht ja, ein bisschen genau. zu weit, aber schon Doch. als deutlicher Favorit. Ja, ja. 80-20 vielleicht, die battle wind quote können wir uns jetzt alle... Ach, ja doch, schon,
3: schon als Favorit. Die haben ja, die letzten Jahre Favorit. immer noch ja. immer, eigentlich immer gewonnen, wo die Ponywatze, sage ich mal, auch noch Leistungssport betrieben haben und regelmäßig im Training gestanden haben und jetzt, sie haben es ja auf dem Center Court selber danach <lacht> gesagt, ja, wir haben uns jetzt so vor drei Wochen das erste Mal getroffen, ein bisschen, äh, David war verletzt und Rücken vielleicht zwei Wochen zusammen im Sand und dann, äh, ja, Taktik wussten wir auch nicht mehr so genau. Beeindruckend, was die beiden da eben vom, vom Stapel gelassen haben und äh, die haben sich, da, haben sich da sehr, sehr clever angestellt. Ja, aber da ist ja auch wieder ein großer Faktor, das hört man ja
0: auch in einem Interview dann, da ist sehr unbekümmert mit wenig Erwartungen ja. gegen <lacht> ganz, ganz bekümmert mit hohen Erwartungen. <lacht> äh, ja, plus und da muss man auch mal sagen, die Jungs haben ja auch in der Halle gespielt im, im Winter, in, in Schüttoff in der zweiten Liga und haben vor allem äh, hier natürlich auch mit den Bedingungen auch Sand, der viel verzeiht. Auf gut Deutsch, die können so relativ schnelle Pässe spielen, so Actionpässe, die links und rechts gehen und äh, dann sind die natürlich auf hartem Untergrund auch echt schwer zu stoppen, weil sie halt dann quasi spielen können wie in der Halle, immer eine gute Position haben, eine stabile Luftposition, schon eine die haben einfach gut gespielt. So.
1: Ja, also. aber genau der Punkt, den du meintest. Also man hört sie auch immer wieder, alle wissen, die beiden sind natürlich trotz der Kombination als eigentlich so Hybridspieler, nicht wirklich Abwehr, nicht wirklich Block, sind einfach überragende Athleten, sind auch hoch, aber es geht ja oft ganz gerne mal in diese Storyline, ja, die spielen gerne hart, vielleicht teilweise auch ein bisschen stumpf, aber dass sie jetzt gerade gegen euch da einfach diesen, diesen guten Matchplan haben und für mich das extrem clever gelöst haben, also war, war für mich eine schöne Storyline. Im Halbfinale haben schon die wenigsten auf sie gesetzt, ich habe das tatsächlich getan, dafür gibt es auch Beweise, haben sie da gegen, gegen Betzin Erdmann da einfach schon ein starkes Spiel gemacht und haben sich das wirklich verdient. Also ja, ist mit Sicherheit ein Faktor, dieses Unbekümmerte. Ihr werdet das jetzt mit Sicherheit aufarbeiten, aber das will ich jetzt auch mal betonen, eine Niederlage ist immer, immer schlimm und irgendwie auch bitter, aber es ist nach wie vor ein überragender Saisonstart für euch. Und ich glaube, mit ein bisschen Abstand werdet ihr da drauf gucken. Natürlich, wir reden immer noch von dem Drei-Sterne-Turnier in Kuala Lumpur mit dem vierten Platz. Jetzt reden wir vom zweiten Platz beim ersten Techniker-Beach-Tour-Stopp. Also da müsst ihr zufrieden sein. Und da wird man, wie wir es ja jetzt schon oft gesagt haben in der in der Episode, werdet ihr da mit Sicherheit auch daraus lernen. Auch und Sven wird da seine Lehren draus ziehen. Und dann bin ich mir eigentlich auch relativ sicher, dass
3: es nicht mehr lange dauern wird, bis Sven dann auch seinen ersten Toursieg. Turniersieg feiern darf. Bei den, bei den Ponywatzen, um das noch kurz zu ergänzen, die werden ja, die werden ja immer äh, gleichermaßen beide genannt. Ähm, muss man tatsächlich in dem Spiel David Ponywatzen ein bisschen hervorheben. Die äh, Statistik auf dem Center-Code ja noch präsentiert wurde, hat das ein bisschen, äh, bisschen belegt. Sechs Blockpunkte. Ja, und nicht nur ein. Alter. Nein, nein, sechs Blockpunkte, <lacht> vier Asse, auch alle vier von ihm. Zehn Breaks in zwei Sätzen, also fünf, fünf Breaks nur von ihm schon mal also das, ist eine, das ist eine stolze Statistik, oder? Also sag, sag wenn, ich da, wenn ich da lüge, Alex, aber... Äh, ja, ist gut, hatte MVP. ich mir vorgenommen fürs Finale. Hattest, hattest du dir vorgenommen? <lacht> Stimmt, wir haben hier gesetzt, Ich hab nach dem Halbfinale
0: gesagt, ich habe Julius Brink im Interview gesagt, wenn ich mehr als fünf, Block mache, äh, fünf Box mache, gewinnen wir das Spiel. Ich habe einen gemacht und Haushoch verloren. Ne? Und David Ponywatz hat sechs gemacht, so ist es halt. Ey, Leute, wir müssen mal kurz hier einen Cut machen in der Besprechung, weil wir haben hier, Niklas hat, äh, hat einen richtig guten Job gemacht an der Stelle, muss ich sagen, äh, an unserem Open Mic Florian Stangelmeier, jetzt. Das ist äh, der, der Mann, der hier ganz, ganz viel umsetzt und Teil oder ja, der, der macht die Tour alleine, oder? Da hast du schon mal in so einem Mike gesprochen, du musst wirklich relativ nah dran gehen. Da muss der, der Sabber muss nachher wirklich in diesem Fangnetz von dir hängen, Flo, und das ist gut. <lacht> äh, ja, grüß dich, freut mich.
2: Ja, schön, dass ich da sein darf. Es sieht da <lacht> ja halbwegs professionell aus hier, das ist ja Wahnsinn. <lacht> Überraschend. Ja, äh, hätte, hätte nicht ich nicht gedacht. Mitrechnen. Ich höre euch natürlich jede Woche, aber dass das hier so professionell aussieht, alter Schwede, da habt ihr ganz schön aufgefahren. <lacht>
0: Ja, das, 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 selbst, dieses, selbst dieses verschmutzte Spielerzelt äh, lässt äh? das noch halbwegs professionell aussehen. Aber ungefähr, <lacht> wie auch immer. Ja, ja. ja stark. Ich will, ich, wir sind natürlich, wie Mike, völlig unvorbereitet. Ähm, ich freue mich aber, dass du hier bist, weil das so weil das ja ein richtig anstrengender Winter für euch ist, oder? Sag mal ehrlich, du arbeitest für die, für die, für die, äh, für die DVS, also für die GmbH, genau. die dem Verband angesiedelt ist, um die Umsetzung dieser Tour und aller Volleyball-Events. Korrigiere mich sofort, wenn ich mich aber so umzusetzen in Deutschland. Und ich glaube, so ein Winter ist immer... Gerade mit einem Spielervertreter wie Daniel Wernetz, der euch immer hart nervt, auch richtig anstrengend, oder? Erzähl ja, doch mal.
2: Ja ist, ja, ist richtig. Wir machen nicht nur die Beachtour tatsächlich. In der, in der DVS, die ist so eine Vermarktungstochter des Verbandes tatsächlich, Wir machen am Ende die Vermarktung von allen unseren Hallen-Nationalteams. Wir richten alle Länderspiele aus für die Hallen-Nationalteams, die hier in Deutschland stattfinden. Das Pokalfinale, Snow Volleyball, jetzt ganz neu die deutschen ah, Meisterschaften. Ja, also so ruhig war der Winter gar nicht. Aber mein Hauptaugenmerk liegt dann doch auf der Tour. Und ja, es ist anstrengend und viel Arbeit, aber macht auch ihre Spaß und äh, am schönsten ist dann wenn man in, in Münster wieder sitzt hier und äh, das eigentlich ganz gut aussieht am Ende des Tages dann weiß man hat nicht so viel verkehrt gemacht und äh, auch mit Daniel war das eigentlich so schlimm war es gar nicht den ganzen Winter also
3: <lacht> Dani grinst nur, um das an der Stelle mal zu erzählen. Ja. Ja, also es gab, es, gab eine, es gab eine kurze Zeit, da hätte Ettenfloh und ich, glaube ich, auch eine Standleitung einfach legen können zwischen Köln und Frankfurt. Da haben wir das, das, auch das ein oder andere Mal äh, auch, auch länger telefoniert, ähm, was aber wahrscheinlich auch ganz gut war, dass wir da im regen Austausch waren, nachdem es letztes Jahr... Äh, Glaube ich, also zumindest so wie es dann nach außen entschieden, zu wenig Kommunikation gab zwischen, äh, zwischen Verband und Spielern. Ähm, glaube ich, haben wir das dieses Jahr äh, ganz, ganz gut auf Reise gebracht und äh, ich glaube, das Ergebnis, äh, was ihr hier hingebracht habt, äh, kann sich absolut, absolut sehen lassen. Freut mich zu hören, das ist ja schon mal Wobei schön. Weil Münster ja ein Selbstläufer ist, oder? Also.
2: Ja, Münster ist super. Also, wir ja. fangen nicht umsonst immer in Münster an. Ja. Ähm, total geiles Publikum, glaube ich. Äh, alle Volleyball-Sachverstand, die kommen auch, äh, weil sie wissen, äh, wer spielt da, wann spielen die, die gucken ganz genau drauf. Oh, wann spielt denn dieser Alex wieder? 18 Uhr muss ich da sein, alles ja. klar. Ja, ja, ja
0: ähm, ich bin hier äh, schon lange dabei. Die ja, und ich, alle. ich
2: glaube, du kriegst auch den einen oder anderen Kommentar. Da wird dann auch mal hier ein Zuspiel bemängelt und hättest du den nicht anders schlagen können. Das stimmt. passiert dir vielleicht am Strand nicht so häufig, aber ich glaube, Münster ist äh, ja. das Fachpublikum für uns. Das euch. stimmt, das stimmt.
0: Was ist denn, ich, der Dirk, der guckt schon wieder so, der hält sich jetzt schon wieder so zurück, weil er nicht weil er nicht weiß, in welche Richtung der hier... Äh, der hier <lacht> ich warte
1: die ganze Zeit drauf, dass hier irgendwelche ganz akuten, feurigen Themen hier jetzt vielleicht mal angepackt ja, werden. Ey, was, was heißt Klärungsbedarf, Klärungsbedarf vielleicht, wir hatten,
0: oder... Ja, Klärungsbedarf erstmal nicht, also es ist immer, also ich meckere ja auch immer gerne, aber am Ende spielen wir hier auch auf der verdammt nochmal größten Beachvolleyballtour tour Europas und wenn wir... Äh, wenn wir Weltklassespieler hier hatten, vor zwei Jahren waren es Samolov, Smedins waren hier und Alex Samolov sagt auch nicht ohne Grund, das Setup, was wir hier Woche für Woche wie selbstverständlich hingebaut kriegen, ist eines World Tour 4 sterne turniers würdig oder besser als diese Grand Slams, die oftmals auch auf anderen Kontinenten wie Asien oder so stattfinden. Also da, wir meckern auf hohem Niveau, aber dafür sind wir Deutschen ja auch bekannt. ne?
2: So. Ja, und ihr hättet noch gerne das gleiche Preisgeld wie auf einem Vier-Sterne-Turnier natürlich, dann ja, das glaubens, wäre es ganz optimal.
0: Ja, das wäre natürlich schön. Aber da will da, <lacht> ich jetzt erstmal, wir haben am Freitag nach, der, nach dem Pasta-Friday, den es hier immer äh, zum Start der Tour Freitags gibt, haben wir länger zusammengesessen und hatten eigentlich, finde ich, ein ganz, also das heißt ein ganz, eigentlich ein elementares Thema so. Äh. Warum Flo, Flo Stangelmeier, Warum ist, im Warum ist im Beachvolleyball so wenig Preisgeld unterwegs? Na, am Ende des Tages, äh,
2: das ist, ist eine gute Frage, das ist ja weltweit so, ja. das ist ne ja. nicht nur bei uns so, das ist äh, tatsächlich, tatsächlich ke kein einfaches Thema und ich glaube, das ist nicht nur Beachvolleyball relevant, sondern das sind alle, alle Randsportarten in dem Sinne, ähm, also ich glaube, wenn man im, im Rudern, im Schwimmen oder sonst wo ist, dann, äh, hätten, oder im Triathlon, dann hätten die Jungs und Mädels auch gerne alle mehr, mehr Preisgelder, ähm, da gibt es nur ganz, ganz wenige Sportarten, die das haben, ähm, der Sport hat es verdient, definitiv. Also wenn man ja. sieht, was, was gespielt wird, ähm, dann ist das schon gut. Leider, ähm, gerade gerade in Deutschland, äh, ist eben König, König Fußball natürlich. Ähm, in den, das gehen leider alle alle Gelder rein oder sehr, sehr viele Gelder rein. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, äh, ja machen wir jedes Jahr Stück für Stück nach vorne. Ein bisschen mehr ist es geworden. Ich weiß, nicht viel mehr, aber ein bisschen mehr ist es geworden. Ähm, und am Ende des Tages, ja kostet dieser ganze Apparat, den wir hier Woche für Woche irgendwo auf, aufbauen, ganz schön viel. Die Zuschauer kriegen den freien Eintritt. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. So ist, so ist Beachvolleyball und so wird das gelebt und so muss das auch sein. Und das ist eigentlich ein Diskussionsthema. Ein Diskussionsthema <lacht> ja. Ich wollte gerade sagen, ja, also ich, ich gucke mir mal die Tribünen an und die vollen Ränge
1: und vor allen Dingen auch die vielen traurigen Gesichter, die neben der Tribüne stehen und wirklich am Finaltag keinen Sitzplatz mehr bekommen oder tatsächlich gar kein Sichtfeld bekommen. Mhm. Also es gibt mit Sicherheit, ich will jetzt nicht sagen Hunderte, aber es gibt mehr als 50 und vielleicht sogar 100 Menschen, die dann das Finale nicht sehen können, weil es keinen Platz mehr gibt. Und das ist halt wirklich die große Frage. Könntest du nicht irgendwie die 5 Euro nehmen für einen Erwachsenen, für einen kompletten Tag Entertainment und meinetwegen die 2 für einen Studenten und Kinder
2: kommen umsonst rein? Befürchtet man dann wirklich, dass die Ränge leer bleiben würden? Ich würde es bezahlen, natürlich. Ich würde den Sport gerne angucken. Wir haben schon bei ganz, ganz vielen Turnieren gesehen, dass es nicht funktioniert. Das ist leider tatsächlich so. Also wir hatten mal Grand Slams in der, in der Waldbühne oder vom Hauptbahnhof, wo wir genau dieses Thema mal versucht hatten vor einigen Jahren, dass wir gesagt haben, okay, Kostet nur ein 5 oder kostet nur 8 Euro oder kriegst noch ein Bier dazu oder hatten dann mit Konzerten versucht, Bands äh, ran zu schaffen, zu sagen, okay, dieses Gesamtpaket, für das bezahle ich dann am Ende Geld. Am Ende des Tages äh, geht es um volle Tribünen, äh, dass die Leute gut gelaunt sind und ähm, wenn jetzt jeder 5 Euro bezahlen würde, aber am Ende ist die Tribüne nur halb voll, glaube ich, dann äh, hätten wir alle sehr, sehr wenig Spaß an der ganzen Veranstaltung. Ich fürchte leider, dass der Volleyballsport sport noch nicht so weit ist. Ja, krass, also
0: kann man, kann man nicht herausfinden. Ich habe ja so Hybridlösungen mal irgendwie so angedacht, ja. so Klar, so mit dem Klingelbeutel so stehen, so an jedem Tri Tribüneneingang sowas hinstellen und sagen, hey, es ist kostenlos, aber was war, was war dir dieser Sport heute wert? Boah, ist tough, ne? Also ist es ne, ist, ist halt Betteln eigentlich, ne? Ja. Aber eigentlich weiß doch gerade das Volleyball-Publikum, dass man sonst keine Sportart geschenkt. Hat und weiß das doch wahrscheinlich zu schätzen.
2: Das wäre mal ein Test, aber es ist halt auch Betteln, so, ne? Das ist halt so. Ja, wir machen es ja ein bisschen in Timdorf. Das funktioniert ja wirklich gut. Da haben wir jetzt ja. die, die beiden Kopftribünen, die wir tatsächlich für die Volleyball-Fachkundigen, sage ich mal, die wirklich sagen, ich fahre da drei Tage äh, hin, um den Sport zu gucken. Ich will auch alle Spiele sehen. Ich will meinen sicheren Platz haben. Äh. Auf Toilette gehen können und was essen können, wann ich dann auch Lust habe, aber ich will äh, zum Halbfinale wieder meinen Sitzplatz haben. Ähm, das funktioniert super und die Karten, kann ich sagen, sind auch schon weg. Ich habe acht wir sind, davon gekauft. Du hast acht ich, davon gekauft, herzlichen Glückwunsch. Ja, ich hoffe, vier. du sitzt da nicht selbst, sondern wir sind nicht unten auf dem Court.
0: Ich habe aber, nee, aber ich, ich, ich hab, weiß einfach, dass die leer sind. Das ist wie so eine gut gefragte Aktie. Ne? Ich werde die irgendwann Anfang August ich die halt für ein Vielfaches. Das, nein, Quatsch. <lacht> Personalisiert Den, mit äh, ganz genau, klarer und so Mit wie meet, and greed, meet and Greet Mal gucken. <lacht> Mal gucken, wie ich das mache. Ja, aber da funktioniert es. Aber das ist natürlich Timdorf auch so das Event. Ne? Das muss man halt, die Leute freuen sich das ganze Jahr darauf. Und das ist halt, also ich glaube zum Beispiel in Düsseldorf sind wir uns, sind wir uns einig, jetzt ist das zweite Jahr, die, nächste Woche ist Düsseldorf der Tourstop zweite ja. Jahr, da wird, die, obwohl, obwohl da viel Geld sitzt in der Stadt, die Bereitschaft für ein Beachvolleyballspiel mal eben kurz Geld zu lassen, halt dann gering sein, da ist die Gefahr groß. Hier in Münster glaube ich, dass die Leute hier hinkommen sonntags und gucken.
2: In Münster könnte es funktionieren, endlich ja. in Timdorf glaube ich, auf, auf ein, zwei Tribünen. Muss man aber sehr sensibel sein und am Ende des Tages ist es natürlich dann auch wieder eine wirtschaftliche Rechnung. Ähm, ja. Muss man auch ganz klar sagen, nehme ich von jedem zwei, drei, vier Euro, dann brauche ich aber einen Security-Dienst, brauche einen Einlass, äh, brauche ja. äh, entsprechende Kontrollen, muss das Personal stellen. Wenn dann am Ende äh, ein paar hundert Euro übrig bleiben im besten Falle, man aber trotzdem sagt, es ist nicht mehr frei, sondern äh, wir haben jetzt Eintritt verlangt, ist auch keinem geholfen am Ende des Tages.
0: Ja. Ich, ich, ich will mal einen Satz noch reinwerfen in die Diskussion. Was nichts kostet, ist auch nichts.
3: Ey, Leute, weißt du, wisst ihr, was ich meine? Äh, äh, ist das nicht mein, mein Hallenmanager, der ist auch sehr oft... Äh
0: ja, Günter Krivek in Mörs ist ja auch so einer. Der hat ne? das, früher, also, der ist, das ist früher
3: schon gesagt. Ja ja gut, aber Mörs
0: ist auch schon mal jetzt kurzfristig, weil derjenige dann keine Lust mehr hatte, auch mal wieder in die dritte Liga runtergegangen. Also, boah ey, das ist so eine... Am Ende stagniert. Meine, meine Meinung dazu. Am Ende stagniert der Sport so ein bisschen in der in der. Und ich weiß, es ist ja verdammt teuer, das alles hier aufzubauen. Und da fließt halt nur mal ein Vielfaches der Kohle rein. Und am Ende bleibt ein Fitze für Spieler über. Und es ist, ich habe ja auch nie behauptet, dass irgendein Beteiligter. Also weder ihr äh, noch, noch Frank Mackeroth, noch irgendwer hier irgendwie die Taschen voll macht und die Spieler leer ausgehen. Ach, das wäre also, wär toll. Ja. Das wär toll. <lacht> ja, ja. Und das, also nicht, das dass die Spieler
2: <lacht> leer ausgehen, sondern wenn man. Äh, ja. Ja, wieso? Ist ja okay,
0: wenn die Spieler <lacht> doof genug sind, um nicht zu checken, dass die anderen die ganze Zeit mit dem Porsche vorfahren und äh, sie, selber, <lacht> sie selber beim Wochenende, wenn sie nicht ins Halbfinale
3: kommen, Minus machen. Ne? Aber ach. das Witzige ist ja auch nach wie vor, wenn du mit Leuten über den Sport sprichst, die die komplett unbeteiligt sind, die sich eigentlich bisher noch nie für beachballer interessiert haben, noch nie so ein Event besucht haben und so fragen, was machst du so und die Events und du dann irgendwie drauf kommst, dass der ganze Spaß kostenlos ist. Du kannst dir das da einfach nur einfach angucken, gehst dahin, Das verstehen die erstmal überhaupt nicht und fragen ja. sich so wie so, hä, hä, wie höchste deutsche Tour kostenlos da. So, das ja. ist ja, das ist trotzdem immer noch so und das hört man vermeintlich häufig, aber trotzdem ist halt irgendwie scheinbar die Gefahr noch
2: zu groß, ja, wir sehen das selbst das bei Weltmeisterschaften. Ich meine, selbst da ist, ist äh, der ganz, ganz Große, ähnlich wie bei uns in Timdorf da gibt es einen kleinen Verkaufsbereich und der Rest ist, der Rest ist kostenfrei. Denn, äh, es geht nichts und ihr habt ja heute selber gespielt und, und gestern volle Stadion, volle Stimmung, dieses ausgelassene Atmosphäre, ähm, das ist eben nicht wie Fußball. Ich äh, zahle 10 Euro und dafür werde ich jetzt eineinhalb Stunden unterhalten und gehe wieder nach Hause, sondern die Leute halten sich ja den ganzen Tag auf. Ist das, das, äh
3: ist das Event vielleicht zu lang? Boah, ist eine, ist
2: eine gute Frage. Ich glaube, um, also nein. Um
3: um Geld zu... Wäre das vielleicht, wenn man sagt, okay, da sind jetzt, da sind jetzt vier Stunden Beachvolleyball. Dafür, dafür kostet's auch. Also, sag mal, du willst den Sonntag. Den Sonntag ab 11 Uhr verkaufst du Tickets. Länger, 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 ist, länger findet das Turnier statt. Meinst du, würden die Leute dann bezahlen? Ich, keine Ahnung. Der, der Gedanke kam mir einfach nur gerade relativ, relativ wild in den Kopf, wo ich überlegt habe, was ist der Unterschied zu sonstigen, sonstigen Events, wo halt viel Geld für bezahlt wird? Das macht natürlich eigentlich keinen Sinn, ne? dass, du, ja. dass du mehr Event für, für weniger Geld kriegst und dann zahlst du es nicht. Ja, aber
0: wenn jetzt mal jetzt mal wie, wie, wie viel passen auf die Tribünen 3000?
2: Oh, 17 ungefähr. 1700 waren heute ungefähr. So
0: wenig passen auf die Tribüne? Ja.
2: Krass, ey. Komplett verschätzt. <lacht>
0: <lacht> das macht viel aus, weil die Ecken nicht da sind. Ne? Man kennt, ich kenne immer nur die Zahlen der ich immer nur die Zahlen der, äh, der Timmendorf, aber ja. diese Ecken machen massiv viel aus. Die Timmendorf, machen massiv
2: viel ne? aus und Timmendorf ist schon ja, noch mal ganz. Ja ganze, natürlich, aber Ecke dadurch hast du dadurch
0: ja. ja okay alles klar. Sorry. So 1700 was? Pff. Ey, für einen Handball, für einen Hand, für 60 Minuten Handball in einer anderen Sieger zahlst du 5 Euro so, ne? Ja. Wenn du ab, ab 11 10, 10 Euro zahlen kannst, dafür, dass du auf jeden Fall sicher einen Platz hast, wenn du runtergehst, kann einer, der gerade keinen gekauft hat. Du verkaufst 1700, first come, first serve. Und und du hast
3: und quasi so eine Sitzplatzgarantie. Genau, und wenn, wenn der zurückkommt, willst, muss der ja. weg.
0: Das wird in dem Publikum funktionieren könnte in dem Publikum funktionieren, weil wenn einer kommt mit dem Band des Wiener Deutschen Bahn, hey, ich habe den Platz reserviert, dann steht man auf, dann sagt keiner, nö, ist mir egal.
2: <lacht> ne? Sondern, Och, du kannst doch die guten Deutschen. Nein.
0: Ja, ja, gut, ein paar gibt's, klar, aber dann muss man halt, dann, muss <lacht> man, dann, da, dann da sagt er mir Hand Bescheid, dann räume ich den da weg, so. Und dann, und dann hast du aber 1700 Leute mal ein Zehner. Das sind 17.000 Euro. Und die könnten ja minus abzüglich der vielleicht äh, zwei Verkaufsstände, 2000 Euro, könnten 15.000 Euro Preisgeld drauf.
2: Ich habe keine Ahnung, es ist so ein am, am Feld, ja, aber du musst ja auch sehen, an so einem Wochenende, also Timmendorf, an so einem Wochenende, da laufen äh, 70.000 Leute durch. Oder ja. Nürnberg, in Nürnberg so ein Turnier, äh, was jetzt vielleicht nicht die Volleyballstadt an sich ist, aber total geiles Turnier äh, ja, am stimmt. Hauptmarkt. Äh, da bleiben die Leute einfach stehen, weil da an jedem normalen Tag schon 25, 30.000 30 Leute über diesen Platz laufen, weil sie von A nach B wollen. Und äh, genau das ist es, weil wie du richtig sagst, äh, wer mal da war, findet es dann ganz geil. Äh, man muss aber die Leute zum Turnier bekommen, äh, deswegen gehen wir in die Innenstädte. Das funktioniert nur in Münster, dass wir hier auf einem Parkplatz, sage ich mal, vor dem Schloss ein bisschen außerhalb spielen. In anderen Städten würde das nicht funktionieren. Stimmt, ähm, stimmt.
0: Vor allem bei dem Wetter nicht.
2: Vor allem ja. bei dem Wetter überhaupt nicht, ja. wenn man gesehen hat, wer hier am, am Samstag oder auch heute, es war arschkalt. Äh, ja, drin, ey, wem sagst du, sie äh. muss
0: da barfuß durch den Sand. Also <lacht> 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 der Flo sitzt hier in dicker Jacke irgendwo im Zelt, trinkt einen Tee und Schu hat Schuhe an und sagt, so, arschkalt. Naja, ja, alles klar.
2: <lacht> ich habe mich, hab mich auch weniger bewegt als du halt. <lacht> da,
3: Oh, wobei im Finale habe ich auch nicht, ah, oh, egal. <lacht> <lacht> du hast ein paar Meter zum Schiedsrichter hingemacht und wieder zurück. Ja, Hier stimmt. Und da. Ja.
0: Ist da nicht der Flo der Richtige, um sich über die Shirtlänge zu, äh, auszulassen?
3: Er. Ich also ich habe deine, hab deine Botschaft schon, äh, <lacht> schon weitergetragen. Für alle,
0: die das heute nicht... Man muss jetzt erstmal erst erzählen. Ich hab ja, ja. Wir haben heute Netzfiff und ich habe das gechallenged. Und dieses Shirt äh, ist halt auch aufgrund dessen, dass wir diesen, dieses Gewicht hinten... Äh, weil kommen direkt ja die ganzen... Äh, du hast einen Chip im Nacken drin. Einen Chip im Nacken, der die Werte aufnimmt, was ja super cool ist. Also das will ich auf, da will ich ja nichts gegen... Aber der wiegt halt ein bisschen, wenn du hochspringst und beim Runterkommen zieht dieser dieses Gewicht dein, das ist so ein bisschen hoch, das Shirt vorne, und dadurch kommt dann noch mehr Schwung rein und es geht halt, ich war einfach im Netz, obwohl mein Ranzen, also der ist ja jetzt auch nicht mehr so du viel. Hast wie ja früher, keine Ranzen mehr, die 20 Zentimeter vom Netz weg war so. ne Und äh, das ist halt krass. Also wenn das Shirt 10 cm länger wäre und ich es mir in die Hose stecken könnte, mhm. ne? dann bin ich ja selber schuld, wenn ich es draußen lasse und im Netz bin. Aber in dem Fall, wenn das Shirt mir so gerade bis zum Bauchnabel geht fast. Nein, äh,
2: Bauchnabel also es ist, nicht. Es sah fantastisch aus auf jeden Fall, als du es äh, reingesteckt hast. Äh, <lacht> Für alle, die nicht dabei
0: waren, ich habe mir dann die Hose ein bisschen...
2: Unser DJ Norman hat auch die passende musikalische Untermalung äh, <lacht> in den nächsten Auszeiten
3: und, und so weiter äh, immer gefunden. Das, das war relativ klasse. Ja. Ist halt schwierig, ne? War, war, windig, war windig auf dem Feld, das Netz weht ein bisschen. Gut, wobei es in dem Fall von deinem Ranzen eigentlich weg hätte wehen sollen. Ja. So Dann flattert das Shirt ein bisschen. Und ich glaube, was einfach in der Situation das Problem war, dass der Ball von oben in dem Moment, wo dein Shirt da so Richtung Netz weht, auf das Netz drauf fällt und dadurch wackelt das Netz und dann kommt erst der Pfiff. Ja, weil der Schiedsrichter irgendwie so eine Bewegung vom Netz sieht dann auch. Ja, ja da, das, Ist ja egal. Das, das du, das ist, das ist halt, war, wir haben jetzt hier im Macher ja. sitzen. Wir brauchen das, halt hast
0: du das deswegen verloren eigentlich? Nein, Punkt, ja, dann, ja? dann hätte ich halt vielleicht nicht unter 10 verloren. Nee, unter 10 habe ich ja nicht verloren. Ja, er hat
3: verloren, weil ja. die nächsten sechs Punkte die Hose im, äh, in der Poritze ge -ge gekniffen hat. Ja, aber also ja, hätte ich sie ja.
0: schon.
3: Ja, am also, um Ende. Dein Wunsch ist auf jeden Fall, Shirt soll ein bisschen länger. Ja, alles gut. Wir nur, Nein, aber also wir, wir, Flo und ich haben ja schon drüber gesprochen. Wir haben ja, haben ja schon gesagt, wir haben kurzen kurzen Draht. nicht nur im Winter, auch jetzt, äh, jetzt im Sommer. Ähm, dein Wunsch ist, äh, ist bereits notiert, es wird längere wir Shirts Wird
0: 2024 geben. umgesetzt, wenn ich aufgehört habe.
3: <lacht> Witziger, witzigerweise, wir haben auf der Tribüne schon drüber gesprochen, ähm, bei dir sieht das Shirt sehr albern kurz aus, bei Sven passt es. Ja. Weil Sven lange Beine hat, einen kurzen Oberkörper, bei ihm sieht die Länge wunderbar aus und bei dir ist ja. einfach... Äh ja, vielleicht
0: liegt es einfach an meinem Gesicht, ne? kann natürlich auch sein, dass es dann komisch aussieht. Dass ja. deswegen
3: das Shirt kürzer wirkt. Nein, komisch aussieht einfach. Alles, was ist egal.
0: alles an dir. Also wir halten fest, Eintritt im Beachvolleyball wird es nie geben. Nö, das wird Oder die Sportart ist irgendwann, wenn sie groß wird und sich und sich settelt, was ist dann mal was anderes. Ne? Wie setzt sich denn so eine Sportart bei Zuschauern? Muss man Liegensystem einführen? Musst du im Winter in eine Li Winterliga spielen, wo die Leute, aber Winterliga ist wieder drin, ist auch wieder schwierig, ähm, musst du ein Ligasystem spielen mit eigenen Vereinen, was musst du machen, um, um, um Beachvolleyball wirklich an gewissen Standorten so zu etablieren, dass Leute Geld dafür zahlen?
2: Super Frage. Ja, ich, mega geile die, Frage, wenn ich irgendjemand die Antwort, Antwort hätte, hätte wäre ja. es im Sport anders. Dann hätten ne? wir es schon längst so umgesetzt, ja, ja. wie es denn sein soll. Nein, ich glaube, dass das, dass das mit dem Turniersystem gut ist, auch, auch weltweit gut ist. Für mich ist Beachvolleyball eine Sportart, die sich nicht so an Mannschaftssportarten orientieren sollte, weil es am Ende eine Einzelsportart ist, die zu zweit gespielt wird. Endlich
0: sagt mal einer, es ist eine verdammt nochmal Einzelsportart, das ist so.
2: Das heißt, da muss man eher gucken, okay, was machen die Jungs und Mädels beim Tennis, beim Golf, bei, bei anderen Sportarten. Ihr habt keine Auswechselspieler, ihr habt oft keinen festen Verein, oft andere Heimatstädte, für, für die ihr antretet, also ein Ligasystem mit irgendeinem Fanclub, der hinterher reist, ja, dann brauchst du aber auch ein Ligasystem mit, äh, keine Ahnung, 30 Spieltagen oder 18 Spieltagen, ja, wie, in, wie in der Bundesliga. Ich glaube, dass das schon das richtige System ist. Ähm, in anderen Sportarten gibt es aber mit äh, Einzelsportarten, mit einem Turniersystem auch Geld zu verdienen. Äh, Tennis, Golf äh, und so weiter. Ähm, und die kriegen das auch hin. Deswegen ja. ähm, glaube ich, dass das auch im, im Beachvolleyball möglich, möglich sein wird oder irgendwann möglich sein muss. Ähm, ein guter das heißt, Anfang wir brauchen
0: mehr Typen im Sport, um den Sport bekannter zu machen? Oder müssen wir es all glatt?
2: woran liegt es denn,
0: dass der Sport sich nicht durchsetzt? Ist das Publikum zu belesen und deswegen nicht, nicht so begeisterungsfähig und kann sich nicht so zu dem Sport committen? Oder ist es wirklich nur, weil das einmal im Jahr in deine Stadt kommt? Ich meine, jeden, den du fragst, jeden, der sagt einfach Beachvolleyball weil ist eine affengeile Sportart. Und das genau. Aber gefühlt ist es so, ja, ja, ist affengeil, wissen wir, danke, tschüss. So, also, das, weißt du, da kommt, da kommt kein Commitment, da kommt keine richtige Bindung, das ist schon, liegt das an, dass man sich durch immer wechselnde Teams irgendwie nie so einem Team hingezogen fühlt oder eher dann, woran liegt das? Ich habe, ey, das ist jetzt... Hätten wir das ist die Antwort darauf das Dilemma der
1: Sportart, dass es dieser geile Eventcharakter ist, aber eben genau das, die Leute kommen ja nach Münster, weil sie sagen, boah, das war letztes Jahr so geil, aber die Leute kommen ja nicht her, weil sie sagen, letztes Jahr in Münster total krasses Finale, boah, wenn die heute nochmal aufeinandertreffen, das wäre ganz spannend. Deswegen bin ich hier. Das passiert halt einfach ja, nicht, und das ist Aperol, und der genau. und die und also, das, das und und ein geiles Event ja. ist, im Zweifel geile Leistung ist. Also das ist so die Sache. Also ich bin echt gespannt, wenn ich das. ich Für mich spricht nichts gegen diese Upgrade-Möglichkeit. Was in Timdorf jetzt schon passiert, was hier in Münster funktionieren würde und was auch überall funktionieren würde. Erstmal, Leute meckern immer. Deutsche meckern noch so. mehr, immer. Ja, genau. Aber ich kann mir, also das ist so simpel, es funktioniert in vielen anderen Bereichen. Ich denke da auch an die klassische Ryanair-Geschichte. Also oder ja. mit Fast Tracking Lane oder was auch immer oder dass du diesen easy Check-in hast. Keiner hat da Bock drauf, aber am Ende machst du es einfach, weil es halt, ja, es ist, es ist convenient, es bringt dir halt dann doch diesen Vorteil und es ist halt so nicht nennenswertes Geld im Prinzip, diese 5 Euro, 3 Euro, von denen wir geredet haben. Und ich glaube, das würden einfach viele machen. Und der nächste Punkt, ich kann mir auch nicht vorstellen, wenn du jetzt bei dieser Stimmung heute in Münster, wenn du eine Umfrage machst und du fragst, die keine Ahnung, 10.000 Leute, die jetzt durchgegangen sind und fragst jeden, würdest du für dieses Event, was du erlebt hast, würdest du da 5 Euro, 3 Euro ausgeben? Kann ich mir nicht vorstellen, dass da nicht mindestens 80% auf jeden Fall Ja sagen und dann weiß ich nicht. Ist ja auch Thema Transparenzoffensive. Ich glaube, die wenigsten <lacht> verstehen, wie unprofessionell es in dem Sinne halt wirklich ist, dass die Athleten da kaum Geld machen und es kaum professionelle Leute gibt, weil Fans nehmen das anders wahr. Ich denke da an meinen Darf ich Besten deine Geschichte und zu Auftritt, erzählen? ja, warte kurz. Ja. So, ich spiele in Norderney in Kategorie 1 Plus Turnier, in der Quali, darf dreimal Center Court spielen und am Ende hatten wir da wirklich schon so einen kleinen Fanclub am Ende, weil wir irgendwie so ein ganz witziges Team waren und die Leute gucken dich an und denken, du bist, du bist ein Athlet, du bist ein Profispieler oder was so. Man fragen dich, boah, ihr müsst ja so oft trainieren bestimmt und checken natürlich nicht, dass ich ein maximaler Hobbyspieler bin. So, Und die Leute Athlet. checken auch nicht, also sagt doch sagt auch mal, also was, was kriegst du heute für den zweiten Platz? Ich glaube nicht, dass die Leute das vermuten, dass es wenig ist. Also die gucken auf den Sport, sehen geilen Sport und sehen... Sehen, sehen, okay. also muss ich Die übrigens. Die dürfen nicht rausgehauen werden. Apropos, nö, ich,
0: ich weiß es dieses Jahr ehrlich gesagt noch gar nicht. Ich. Äh also ich habe mich erstmal auch von diesem, ich, ich habe ja versucht, ich versuche mich ja einzeln zu vermarkten und dadurch Geld zu generieren. Durch Reichweiten und durch irgendwelche anderen Projekte, weil ich weiß, im Beachvolleyball werde ich mit, mit Beachvolleyball spielen und den Ergebnissen werde ich nicht so viel Geld verdienen. Ich weiß gar nicht, wie viel es diese. Apropos der Rüdiger Sauer sitzt übrigens hinter Flussstangemeyer mittlerweile. Muss ich dieses Formular gleich noch unterschreiben hier? Diese, muss man das noch unterschreiben, das Preisgeldformular? Sind wir mittlerweile von den Brieffreundschaften weg im DVV? Das ist ja schon mal sehr cool. <lacht> ich möchte eine Geschichte erzählen. 2015 hier in Münster geschehen, habe ich gewonnen mit Stefan Windscheif. Und danach haben wir, sind wir in Austausch gekommen mit den, mit den Zuschauern, was ja auch in unserer Sportart, wir gehen einfach von diesem Chord runter, du wirst angehimmelt wie so ein Superstar und die Leute können es nicht verstehen, dass du bei jedem stehen bleibst, jedem eine Unterschrift gibst, jeden in den Arm nimmst, mit jedem Pläuschchen machst selbst wenn du gerade verloren hast. Das macht die Sportart so outstanding, aber das wissen wahrscheinlich auch alle, die zuhören. Und denen muss ich die sagen so, ist doch ein nettes, nettes Geld, was du jetzt hier am Wochenende gemacht hast. Und ich so, ja, findest du, so, wenn du das so alles so anguckst? Und dann habe ich so erzählt, das, das, das. Und dann durch 200 so, ja, 40.000 Euro sind doch trotzdem ganz nett. Ich sage, so, aha, daher wird der Wind. Und da muss ich, musst du halt leider erzählen, 40.000 Euro sind das Gesamtpreisgeld durch die 32 teilnehmenden Teams. Es wird bis zum letzten Platz ausgeschüttet und du teilst es durch zwei Spieler. Und dann kamen die Leute so, okay, krass. Und das war für mich so ein Moment, wo ich so dachte, das, was du da gerade gezeigt hast an Sport, war so gut und die Gesellschaft, der, der Gesellschaft wird das ja auch suggeriert durch den Aufbau hier. Das war so gut, dass der Mensch dir, die Zuschauer dir dafür 40.000 Euro geben würden. Also Vielleicht 20 dann pro, also nicht pro Nase 40, aber dann halt 20 pro Nase am Wochenende. Und das, heißt, und das als angemessen empfinden. Absolut dann. angemessen, genau. Die sagen, ist doch nettes Geld. So nettes Geld im Sinne von, das ist nicht zu viel, sondern ist doch cool. So, also das ist doch das schon, also das war für mich so ein Moment, wo ich so dachte, fuck, die Schere geht da richtig weit auseinander. Das ist hier passiert, vor vier Jahren, ja.
2: Kannst du, kann mal? es gibt nichts zu sagen. Es ist, ist, ist genau richtig, ist äh, genau wie wie ich es gesagt habe, wie in ganz, ganz vielen anderen Sportarten, die genau mit mit dem gleichen Problem kämpfen, also frag mal, was ein Triathlet bekommt, was ein Ruderer ja, die bekommt, was, gar äh, die, ja, ja. die bekommen ja, genau, da, ja. da geht es dann schon schon gegen Null oder oder gleich Null, ja. ähm, das steht in keinem Verhältnis zur Leistung, die am Ende der Athlet erbringt, zum zum Trainingsaufwand, äh, zum Talent, äh, was was dann auch vorhanden ist irgendwo, weil äh, nur mit viel Training geht es natürlich auch nicht, ähm, mit dem damit kämpfen ganz, ganz viele Sportarten, da sind wir nicht die einzigen. Das ist tatsächlich so. Aber wir machen diese Umfragen. Auch jetzt waren äh, wieder ein paar Jungs und Mädels unterwegs. Mich ähm, hat, keiner gefragt. Dich hat keiner gefragt. Ich, <lacht> ich wurde angesprochen und sage, ich beantworte das alles gerne, aber vielleicht bin ich der Falsche. <lacht> Hättest du schön verfälschen können. Und dort sind tatsächlich auch mal offene Fragen drin. So, was, was würdet ihr heute bezahlen? Wie, ähm, und da bin ich schon ah, cool. gespannt. Äh, das machen mhm. wir eigentlich jährlich. Und äh, auf die Auswertungen bin ich auch äh, wieder gespannt, was da am Ende bei rauskommt. Ich Hast kann du solche dir sagen, Auswertungen?
0: Die, ja. Sind die so geheim,
2: dass wir die. Die sind streng geheim, Alex. Aber wenn du mich mal nett anrufst, äh, würde ich dir vielleicht mal ein paar Zahlen verraten. <lacht>
0: aber das könnte dann passieren, dass wir die vielleicht offenlegen. So. <lacht> <lacht> Nein, wenn die so streng. Ich will nicht. Nein. Mich würde es wirklich sehr interessieren, äh, wie da wie das Feedback ist. Weil das, was dir gerade sagte, ich bin. Vielleicht bin ich ein Träumer, vielleicht bin ich naiv, aber ich denke auch, dass das in die Richtung gehen kann. Wenn du sagst, du bist da näher dran, du bist ja der, der mit am nächsten dran ist, wenn du sagst, so weit ist der Sport noch nicht. Ich kann ey. ja sagen,
2: dass die Schere sehr weit auseinander geht vom Verständnis, wenn du fragst, was, was ist dieser Sport wert und was sollten die Sportler bekommen, dann sind alle der Meinung, das ist ja viel, viel zu wenig. Mhm. Wenn du sagst, und was würdest du jetzt dafür geben, würdest du jetzt 10 Euro heute in den Topf werfen, um, um den Sport zu sehen, dann geht es auf einmal ganz schön schnell nach unten, die Quote.
3: Also es ja. soll auf jeden Fall jemand bezahlen.
2: Genau, aber bitte nicht ich.
3: Okay. Das, das, ist das ist wieder so typisch. So, ja. Das ist wieder, das ist
0: so. Ja, ja. Das, das, ist, das, ey, das, oh, das macht mich schon wieder wütend eigentlich. Ne? So eine Dummheit einfach. Und das Gleiche ist aber dann, wenn der wenn der Kollege nächste Woche nächste Woche Kreisliga irgendwo in der Halle, äh, irgendwo ich nicht, in einer Landesliga oder sowas Handball spielt oder so, dann gehst du halt mit der ganzen Family hin und zahlst 20 Euro Eintritt für eine Stunde wirklich ein Hobbysport, wo die Kiste Bier schon
2: hinter der, hinter der, hinter der Holzbank steht. So, ne? Siehst du, bei uns ist noch Aperol umsonst und äh, eine Sonnencreme kriegst
3: du auch noch dazu. Ja, ist Alkohol
0: ist nie umsonst, sondern Maximal kostenlos.
3: <lacht> <lacht> Übrig, übrigens, nettes, nettes, nettes Erlebnis. Äh, Stichwort stand letzte Woche in äh, Köln. Kriegen wir eigentlich Geld von denen? Wir müssen die mal anzapfen.
0: Wir schicken denen eine Tonaufnahme davon, dass wir den Namen jetzt schon ganz oft gedroppt haben. Ich will aber keine stimmt. Samples, weil ich mag das Zeug eigentlich
3: <lacht> nicht. <lacht> ja, aber ich, äh, ich glaube, in deiner, in deiner Wohnung lebt jemand, der das äh, dankend. Abnimmt. Ja, stimmt. Die wird das. Boah. Dann werde ich ja nie nüchtern. Die habe ich auch vorhin schon, deine Freundin habe ich vorhin schon mit drei Gläsern in der Hand da über den Platz laufen sehen. Ja, aber da hast du zwei von abgegeben. Also die trinkt die dann nicht
0: alle selber gleichzeitig. Aber ja, ja. Ja, ja. Ja, komm,
3: ey. Äh, Ja, kurz zurück zu Köln äh, laufe ich mit, äh, mit Niklas zusammen und äh, Trainer zusammen und Sportausrüstung und Ball in der Hand laufen wir da über, über den Platz durch das Sponsorendorf und äh, nette Dame von, von dem Stand. Dann darf ich euch vielleicht noch ein Aperol mit anbieten auf dem Weg. <lacht> Gute Frau, die hat ihren Job verstanden. Wir, ja, ja entweder, entweder sehr gut verstanden oder gar nicht verstanden. Das waren so die beiden Möglichkeiten. Okay. Du hast
0: noch irgendwas, was du loswerden willst? Wie findest du das Medium? Findest du es das cool, dass wir das machen?
2: Super. Ich glaube, von, von sowas braucht man viel, viel mehr. Klar, ich, ich höre es selber. Ich, ich hoffe, ich kenne eure Zahlen dann auch nicht, wie viele Menschen das so hören jede Woche. Aber ich hoffe, es sind einige und ich hoffe, es werden immer mehr. Ich glaube auch, es werden immer mehr. Ähm, das ist genau das, womit wir die Sportler nach vorne bringen, mit, äh, mit Charakterköpfen, mit Formaten, mit äh, Dingen, die vielleicht gar nicht unbedingt so viel mit dem Sport am Ende des Tages zu tun haben, ihr diskutiert auch viele Sportfragen, aber auch ein bisschen hinter die Kulissen gucken, ähm, auch mal ein, ein Sportlerleben anders beleuchten, vielleicht ähm, Verständnis zu schaffen, was macht ihr da eigentlich den ganzen Tag und ihr kommt nicht nur am Wochenende hierher und spielt mal drei Spiele im Sand, sondern da ist ein bisschen mehr Aufwand dahinter, ähm, deswegen super, super klasse. und ähm, oh, das, geht das
0: geht runter, oder Jungs, ist das nicht geil?
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Und das ist ja auch genau das, was wir vorhaben. Also von daher, schön, dass es so wahrgenommen wird und wir werden auf jeden Fall weitermachen.
0: Schön. Absolut. Hast du noch ein Thema, was du so richtig äh, loswerden willst oder war das eher so ein Goodwill? Du kannst hier, ey, wir sind hier, wir sind ohne Netz. wir sind unter uns. Ich, ich sehe das schon. Ja, 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 nee, also wenn du noch was hast, dann hau es raus. Wenn nicht, würden wir hier weiter sportlich, du kannst auch da bleiben, weiter sportlich die Geschehnisse des Wochenendes. Nee, auf, du weißt
2: aber. Alex, von Sport habe ich keine Ahnung. Ich mache, dass das außenrum ein bisschen glitzert und gut aussieht. Und, und das äh, hat es dieses Wochenende. Das hat es Flo? dieses Wochenende, ja. danke. Das ist, das ist schon mal schön zu hören. Und äh, nee, wir würden uns jetzt tatsächlich dann schon wieder auf den Weg zurück in diese DVV-Zentrale, <lacht> in, in den Tempel machen. <lacht> dort, dort, ja, äh, wo du die Porsches äh, vermutest, wenn ähm, ja, genau. sonst immer unterwegs <lacht> ja. unterwegs also Das ist der
3: Nachbarkeller vom DFB. Genau, genau, richtig. Das
2: sind unsere Nachbarn, aber bei denen sieht das alles ein bisschen schöner aus, aus bei uns.
3: Jetzt muss
0: man mal hin. eins dazu sagen, das ist jetzt die, ich war ja schon mal ein paar Mal in Frankfurt, Otto Flexschneise da. Also dekadente Bürogebäude und diese gute Arbeitsplätze, <lacht> also da muss ich jetzt mal auch einstellen. also da gibt es Cooleres. So. Also ich glaube, jedes Startup arbeitet in einer cooleren Atmosphäre als hier an der Stelle. Äh, Sieht aus wie ein altes Schulgebäude.
2: Ja. Aber jeder hat sein Klassenzimmer. Ja, deswegen fahre ich jetzt da heute hin, bin ab morgen wieder dort und äh, freue mich dann, wenn ich am Donnerstag endlich wieder in den Zug nach Düsseldorf steigen darf. Düsseldorf, äh, schöne Stadt. Wir dann wiedersehen. Wunderschöne Stadt. und äh, ja, wird glaube ich wieder ein klasse Turnier. Und dann lasse ich euch weiter fachsimpeln über, ja. über den Sport. Äh, Und denn, dann machen wir mal Mitglied. am Ende,
0: wenn, wenn, wenn wir, wir sind ja in Timdorf auf jeden Fall, das haben wir schon gesagt. Und dann werden wir am Ende mal machen wir mal.
2: Lass uns mal Saisonresümee machen ja. äh, am, am Ende der Tour. Also da bist du jetzt schon eingeladen, oder? Jungs? Also ja, auf, jeden er, auf jeden Fall. Ne? Immer gerne. Sauber, so, Flo,
0: Dank Vielen Dank, gut. Dank ne? Kommt gut heim oder kommt gut in die Zentrale des Elends, wie auch immer man das jetzt. <lacht> 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 Ey, den musste ich mir jetzt, ich weiß 20 ja. Minuten nett, jetzt musste ich einbringen
2: Ohne Spitze geht es nicht mit alles. Ganz genau. Dafür mögen wir dich ja
0: Das war gelogen.
2: <lacht> Alles klar. Tschüss.
0: hau rein. Ciao, Flo.
2: <lacht> so, und jetzt darf der
1: Niklas, glaube ich, auch wieder vors Mike, weil wir, jetzt werden wir ein bisschen weiter über das Turnier sprechen. Und wir haben jetzt lange über Alex' Turnier gesprochen. Und hier sitzt ja noch ein Mann, der aktiv war, beziehungsweise zwei sitzen zwei hier sogar, sitzen wir jetzt.
3: Jetzt, jetzt, die jetzt ihr auch Turnierziel
1: wieder. erreicht haben. Muss man einfach mal direkt so sagen. Sie haben es rausgehauen in der letzten Episode. Platz 5 war angestrebt. Und Platz 5 ist es geworden. Und da dann direkt mal die Frage wie zufrieden ist man damit, wenn man eigentlich das Ziel erreicht hat, aber am Ende, wie immer man denkt, boah, ein bisschen
0: mehr hätte bestimmt gehen können.
3: Ja, also ich glaube, insgesamt müssen wir mit dem, oder sind wir und mit dem... darf ich einmal vorher
0: meine Meinung zu dem Ergebnis von den beiden sagen? Ja, hau raus. Das Durchschnittsniveau war nicht eines fünften Platz entsprechend, sag ich ganz ehrlich, aber sie haben einfach einen guten Draw gehabt und dann die Pflichtsieger eingefahren. So, und jetzt dürft ihr
4: weitermachen. Ja. Und, bin und ich vorher die Stimmung <lacht> direkt
0: war miese. Das,
4: das haben wir vorhin schon diskutiert, ich bin da absolut d'accord mit ja. und... Daran ist halt nichts Verwerfliches, finde ich. So
0: Nein, überhaupt nicht. Man, man muss auch den, man, wenn man da so einen Teppich ausgerollt kriegt und im Achtelfinale dann einen überraschenden Gruppenzweiten im Bevers Golkes kriegt, muss man die halt schlagen. Die haben vorher Bezin Erdmann geschlagen. Die am Ende auf dem Treppchen stehen. Ihr schlagt, ihr schlagt die. Also seid ihr eigentlich? Jetzt ja, war ja ja, der Moment. Ja, genau, eigentlich seit dem Moment.
3: Eigentlich jetzt, nein, nein, Jetzt erzähl nein. doch mal, ich wollte so, noch ein bisschen Unruhe stiften. Also, mal, ja. wir, also wir sind auf jeden Fall zufrieden, äh, zufrieden mit dem Ergebnis und äh, das, was Alex da gerade gesagt hat, äh, ist korrekt. Ähm, wenn wir unsere Freitagsleistung da äh, uns in Erinnerung rufen, was wir eigentlich nicht tun wollen, dann war das nicht mal dieses Turnieres hier würdig, habe ich so zwischenzeitlich das Gefühl gehabt. Ähm, Geile, geil, gut,
0: cooler Satz. Finde ich gut,
3: dass ist ja, so ich gut. Ja. Also das äh, da stand uns selber der Kopf irgendwie ein bisschen, bisschen quer danach und wir wussten warst, nicht. War,
0: warst du aufgeregt Daniel? Jetzt sag doch mal ehrlich jetzt woran es denn jetzt Freitag, woran hat ihr gelegen? Woran haltet woran ihr gelegen? Woran
4: hat ihr <lacht> gelegen? Fragt man sich hinterher immer woran hatet ihr gelegen? Woran haltet ihr gelegen?
3: Hat ne? Woran <lacht> hat ihr gelegen. Ähm, aufgeregt ne so richtig aufgeregt und ja, komm und das ist jetzt hier mal nicht. wirklich
0: jetzt mal draußen hören Leute zu die, sind, die gehen in eine Saison die haben über den Winter mehr gemacht als in der letzten Saison wenn das ein C-Turnier wenn das Hobby wenn das Mix ist ja erst das, das ist, egal neuer Partner voller Motivation warum ich meine entschuldigung ihr habt auch letztes Jahr, letzte Woche in Köln ja auch klar auch bei Rotzwetter Niklas hat ja schon gesagt da ist er froh wenn er nein quatscht aber was geht da vor und woran woran hat er ihr legen ja, sag mal jetzt auch mal ein bisschen Bezug auch mal auf unsere Zuhörer jetzt hier Versuch's mal. Man muss ja auch mal
1: kurz erwähnen, mit Sicherheit ging da auch ein bisschen der Stift. Zweites Gruppenspiel gegen Brand Reinhardt, ganz enge Spiele. Ich glaube, ihr gewinnt das im dritten Satz, 1917 Wenn ihr das verliert, dann seid ihr ja, Letzter, ist das ein, das seid ihr, letzter, und seid ihr raus. Und haben ziemlich hart schlechte Laune. Ja. Dann reden wir natürlich von einem ja, schon ungeglückten Saisonstart. Und letztendlich Kopf irgendwie aus der Schlinge gezogen. Und ich glaube, darauf geht es gerade so ein bisschen. Was ja, aber deswegen
0: ist. ist ja ein schöner Moment jetzt über ein gutes Ergebnis, trotz vermeintlich schlechter Performance, gerade am Anfang, kann man ja jetzt offen drüber reden.
4: So, ja. also ich muss sagen, was, was ich letztes Jahr oft gesagt habe, äh, als ich mit Felix Glückle daran noch zusammengespielt habe, da habe ich immer gesagt, irgendwie, ich weiß nicht wie, aber wir sind irgendwie besser im Schlechtspielen. <lacht> <lacht> Auch interessant. <lacht> so, weißt du, wenn, wenn alle auf so, so diese Pflichtsiege, wir haben da grottenschlechte Spiele teilweise abgeliefert, aber wir haben das Ding halt gewonnen. So, das ist so diese, diese Bayern-München-Mentalität. Ich meine, das Niveau hatten wir nicht von Bayern München, aber so, du hast diese Spiel halt irgendwie gewuppt und das ist halt das, was, was sich dann ausmacht als Team, was sich da irgendwie auf der Tour hält, weil du kriegst halt diese Pflichtsiege durch. Und ich sag, Brand Reinhardt sind unheimlich unangenehmer Gegner. finde ja, ich.
0: wir haben ja auch gegen die gespielt, wir waren ja in derselben Gruppe. Ja, und das äh,
4: die haben gerade im zweiten Satz echt massiv gut gespielt. Ja. ja es sind zwei, zwei jungsche Kerle, die da echt wirklich das, ihre Sache super gut machen. Ja. Unheimlich unangenehm Block dagegen zu spielen. Ja. Äh, die, die gut aufschlagen, die gut mit dem Wind gearbeitet haben und uns dann wirklich auch ein bisschen geholfen haben mit dummen Fehlern. Ähm ja, gut, aber das
0: ist halt daran, da seid ihr ja Veteranen im Vergleich zu Brandreiner. Also wir also Sind ja. die Jungs auch 20, so alt wie Sven ungefähr?
3: Ja, ich ungefähr, ungefähr schätze ja. ich ja. Und
0: dann ist es halt dann, ja. Dann gewinnt er halt am Ende, weil er vielleicht, wenn man das Spiel nur sieht, ohne Punktestand, dann würde man sagen, die sind besser, weil jeder Punkt irgendwie ein bisschen beeindruckender ist oder
4: so. Ja, ja. Ja, das kann sein. Das, 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 das ist das, was ich so ein bisschen damit aussagen will. So irgendwie, wir machen da nichts Besonderes, so. Wir nehmen die nicht auseinander, aber irgendwie haben wir dann halt einen Fehler weniger gemacht ja. am Ende. So. Ich
0: finde übrigens mal eine Sache, ne? Ich höre ja gerne den Podcast Gemischtes Hack. Und die beiden, <lacht> Tommy Schmidt und Felix Lobrecht sind immer in der Folge selber fangen labern die los und irgendwann sagt einer, das ist doch eine geile Episodenüberschrift. Echt, also das finde ich schon cool. Wir dass sind man da, besser
4: im Schlechtspielen. Oder? Ja, was wir sind ich? besser
0: im Schlechtspielen ist schon eigentlich ein Episodenname. Dirk Funk schön mit dem Kopf und rastet aus. Müssen wir darüber diskutieren, äh. ob wir das nehmen. <lacht> wir sind besser im Schlechtspielen. <lacht> ja, ich, ich will das noch mal so reinwerfen. Ich finde, ich finde die Idee eigentlich ganz gut. <lacht> Daniel, du musst jetzt was sagen. Nik Niklas hat das schön erklärt.
3: Niklas hat das schön erklärt, ja. Ähm, woran hat er hier liegen? Woran hat er hier liegen? Ich kann dir tatsächlich zufrieden, ich habe jetzt während Niklas da gesprochen hat, gerade überlegt, ob ich so wie dieses Gefühl äh, des, äh, des Erstrundenspiels da nochmal zurück in Erinnerung rufen kann. Ähm, ich kriege es nicht mehr zusammen. Ich bin vielleicht auch ganz froh darum, dass ich es da nicht mehr zusammenkriege, weil das war ähm, ziemlich zerfahren, was wir da auf dem Feld gemacht haben. Und ich kann mir bis jetzt immer noch nicht erklären, wie wir da in Anführungsstrichen nur auf 14 Punkte je Satz gekommen sind. Unsicher in, in, in weiten Teilen und dann, glaube ich, äh, bei mir so ein bisschen schnell frustriert, dass es eigentlich nicht so lief, wie ich es mir erwünscht erhofft hatte, weil ich ähm, uns eigentlich eine relativ, relativ gute Spiel- und Teamchemie zuschreiben würde, ähm, dass das dann nicht so sportlich nicht so zusammenlief zusammen und so gepasst hat, wie es zwischenzeitlich im Trainingslager schon sehr, sehr gut gepasst hat. Ähm, klar ist dann natürlich diese Wettkampfsituation hier noch mal was ganz anderes als ähm, ja auch ein Wettkampfspiel, so wie es dann aufgemacht war im Trainingslager, mit da auch zuschauen und sowas. Aber es ist trotzdem was anderes, ob du da, ähm, da im Trainingslager just for fun in Anführungsstrichen am Strand spielst oder halt hier wirklich, wo es dann äh, um Punkte geht, um den Saisonstart geht, um Prestige geht, äh, Prestige um geht, in gewisser Weise auch um in, in, kleinem, in kleinen Summen um Geld geht, ähm, wobei ich glaube, keiner von uns hat in irgendeiner Form äh, Preisgeld im Hinterkopf, wenn er hier diese Spiele bestreitet.
0: Nee, ich weiß wirklich nicht, wie viel. jetzt mal ernsthaft, ich weiß wirklich nicht, Dirk, auch auf die Frage, ich weiß wirklich nicht, wie viel ich jetzt für den zweiten Platz kriege. Weiß ich auch nicht. Ahnung, also tausend, tausend,
3: einfach aufgrund dessen, oder so, dass das Preisgeld auch angehoben wurde, sonst hätte man vielleicht, ja, letzten Jahr war es ungefähr das. Ja, aber ähm, selbst da
0: weiß ich es nicht, weil es einfach nicht, also...
1: Ganz, ganz schön fand ich, als ihr gestern, glaube ich, so ein bisschen über eure Planung von einem Turnier geredet habt. Und da ging es darum, weil der Niklas kommt ja nicht aus Köln oder ist nicht in deinem Umfeld. Der muss immer lange anreisen. Und dann war so, ja Niklas, wenn wir da, wenn wir da ja Fünfter werden oder so, dann kannst du dir danach immerhin ja dein
3: Zugticket leisten.
1: Also das fand ich so ein ganz schönes ja, das war so die Planung, er sagte so, du eine ja. Kannst Nacht länger bleiben, ist doch nicht so schlimm. Genau, ich so, äh,
3: glaube, da ging es um Düsseldorf nächste Woche. Fahrgemeinschaft geplant. Ja, äh, Daniel, Sonntag ist nicht drin, weil meine Fahrgemeinschaft wahrscheinlich schon Samstagabend fährt und die warten vielleicht den Tag über aber nicht bis zum nächsten Tag. Und dann war so die Rechnung, hm, ja, aber gut, wenn wir es dann ins Halbfinale schaffen, dann gibt es ja auch ein bisschen mehr Geld. Dann kann kannst du dir da, vielleicht
0: da, mit dem, mit dem Halbfinal-Ticket
3: das Bahn-Ticket Genau? Dann ja. Ja. Ja, da. habe ja, ich ja, mehr ja. Punkte und, und habe hab keinen Verlust gemacht, dadurch, dass ich <lacht> ins Halbfinale gekommen ja. bin. Ja. ist ja. natürlich jetzt ja. alles ein bisschen überspitzt, klar. Nein.
1: <lacht> ein bisschen überspitzt, aber nicht viel. nicht viel.
3: Nicht wirklich leider nicht viel. Übertreibungen ja. Über ja. dienen der Veranschaulichung. Schön Ansonsten gesagt. bin ich
1: natürlich auch noch ein bisschen enttäuscht. Also, ja, an der Stelle muss ich sagen, von, von euch uns, weil Alex, kann nichts dafür. Es hätte zweimal die Option gegeben, dass wir wirklich das ultimative Volleypot-Duell sehen. Schon in der Gruppenphase hättet ihr aufeinander treffen können. Aber Stimmt. ihr habt euer erstes Gruppenspiel leider verloren. Gegen Jon Stadi war es, glaube ich. Und Korrekt. hättet ihr im Viertelfinale eben natürlich gegen, gegen Becker Schröder gegen gewonnen, Schröder. dann wäre es auch im Halbfinale dann zum Volleypot-Duell gekommen. Das wäre eine schöne Sache gewesen. Boah, Halbfinale, Volleypot-Duell, schon morgens, gesagt, ja. wenn das passiert, auch demnächst Mal, vielleicht ja auch in Düsseldorf das nächste Mal, dann werde ich irgendwie bei Instagram livestream und in live kommentieren. In Düsseldorf wird es schwierig. Also das, ja gut, müssen wir mal schauen. Aber das war, war ein kleines bisschen enttäuschend.
3: Ja, bah. ja, aber ich glaube, also aus Erfahrung weiß ich dieses, also das Duell Walkenhaus-Wernitz, das wird über den Sommer über äh, ja. ja leider immer mal wieder Wobei geben. jetzt mal
0: ohne Spaß, ich spiele jetzt, also unabhängig davon, dass ich irgendwie, also es war schon oft knapp zwischen uns, so egal in welcher Konstellation, am Ende haben wir ja, glaube ich, irgendwie immer gewonnen, so. Ne? Also jetzt ja, war letzte Woche, im, letztes Jahr Münster mal ausgeklammert, so. Äh, aber habe ich einfach auch, also gegen Trainingspartner spielen hat man einfach überhaupt keinen Bock drauf, das ist einfach nervig. Also das Einzige, was vielleicht noch schlimmer ist, am anderen Ende der Welt gegen anderes deutsches Team zu spielen auf der World Tour am
3: noch in der Quali oder so, do or die. Ja, das ist absolut undankbar, aber dann gegen die eine Trainingsgruppe, sage ich mal, die sich ja eigentlich dann doch eher supportet, als dass sie sich irgendwie versucht, da Stein in den Weg zu legen,
0: ja das, ja. Ich versuche gerade irgendwie das mal zusammenzufassen für alle Zuhörer da draußen, was du da so gesagt hast, weil das ja schon, schon interessant ist. Also die Abläufe stimmen noch nicht, obwohl sie mal gestimmt haben. Es ist einfach ein Unterschied, Wettkampfdruck und Training. Das muss man einfach mal so sagen. Die Abläufe waren im Training schon mal besser. Jetzt hier im Wettkampf haben sie noch nicht so gut funktioniert. Ähm, wenn man es schafft, da einfach... Also es ist glaub, immer schwierig, es gibt Situationen, wo du, wo, du, wo du gerne mehr Spannung brauchst im Wettkampf, aber es gibt auch Situationen, wo du dir manchmal diese Trainingsatmosphäre hervorrufen solltest. Da muss man sich halt jeder, ist schon fast Beach-Tipps vom Profi, ne? so ein bisschen, da muss sich jeder, äh, jeder mal immer so ein bisschen hinterfragen, mit welcher Spannung er da gerade ist. Zum Beispiel Sven heute im Finale, sage ich ganz ehrlich, hätte lieber eine Trainingsspannung äh, haben müssen, um dann ein bisschen besser zu performen. Ob wir dann gewinnen, sei mal dahingestellt, aber dann gehen wir zufriedener aus diesem, wir sind jetzt weiter geworden, Jetzt mir das mir vorher gegeben, hätte ich es unterschrieben. Aber jetzt haben wir wirklich einfach mal gegen vermeintlich auf dem Tablett, jetzt in der Tabelle schlechteres Team, haben wir einfach richtig auf die Fresse gekriegt, ja, weil wir vielleicht zu angespannt waren, weil da vielleicht der Gedanke war, oh jetzt muss ich heute die erste Goldmedaille in meiner Karriere holen und was auch immer, weil ich auch nicht richtig mit Sven umgegangen bin auf dem Feld, ich hätte ihn vielleicht mehr pushen sollen, ich habe eher versucht ihn zu beruhigen, am Ende ist man immer schlauer, war falsch so. Da muss man immer sein Spannungsverhältnis und sein Herangehen in diese einzelnen in, in diese einzelnen Situationen immer mal wieder hinterfragen und prüfen. Und wer es schafft, mit zu viel Anspannung vielleicht dann in so ein alles auszuschalten und in so einen Trainings, Trainingsflow reinzukommen, manchmal hilft so ja?
4: vergleichbar, also für jeden zu Hause vergleichbar mit der Prüfungsangst ganz einfach. Ich meine, es ist letztendlich ja. klar, eine andere Sache, aber ist absolut vergleichbar für mich. Ja,
0: sorry, ich bin kein Student, dass du das verstehst, es ist, ist klar. Ein <lacht> ist, ein,
3: ist ein Unterschied, ob du da zu Hause sitzt und dir, dir deinen dein Wecker stellst und da sagst, ich schreibe jetzt zwei Stunden konzentriert meine Probeklausur oder ob du dann da tatsächlich
4: äh, den Prüfer vorne sitzen hast und machst du sowas? Probeklausuren schreiben? Ich bin ein schlechter Student. Nein. Also ich bin ein Student, aber ich bin ein sehr schlechter nein, Student. Nein, Daniel
0: jetzt hat zehn Jahre für ein Studium gebraucht, wofür man normalerweise drei Jahre
3: braucht. Auf gar keinen Fall ist der ein guter Student. <lacht>
4: Ja, das sei jetzt mal dahingestellt, um deine, um,
3: deine, um deine Frage mit der Probeklausur zu beantworten. Nee, habe ich nicht wirklich gemacht und erst recht nicht zwei Stunden konzentriert äh, gesagt, ich schreibe jetzt eine Probeklausur, das, äh, das nicht, die ist man dann eher so durchgegangen, aber ähm, das nur als Beispiel, um das so ein bisschen zu veranschaulichen, das ist, das ist eine andere, andere Drucksituation. Vielleicht können, sich, können das ja Studenten, die ernsthaft studiert haben, <lacht> können das dann ja nachvollziehen. So, aber äh, ich habe mein Studio übrigens fertig, inklusive Abschluss. Keiner, einfach nur ich jetzt, die, 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 Ja genau, also so
0: ein klatschen gibt also
3: so ein Klatschen So ein leises, ja, so leises, so leises Klatschen-Button klatschen auf deinem Das Netto? ist es nicht wert, tut mir leid Nee, ist es nicht nee. wert Ich musste das muss 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 nochmal sagen, weil ein, zwei Kumpel aus Volleyballkreisen sich einen Spaß draus machen, mich immer noch jedes Mal, wenn wir uns unterhalten, zu fragen, Daniel, wie ist es eigentlich ich bin gerade bei dir mit Studium? ja ah, ja okay. Gut, ich bin, bin jetzt aber. selber
1: nicht so der Studiumsweltmeister, von daher kann ich da jetzt eigentlich auch keine Spitzen nach links hier schicken zu Daniel weil bei mir sieht die Situation ähnlich aus Aber gut, ich bin ja hier Podcaster ne Genau,
0: genau und Alex hat doch auch mal ein Studium angefangen. Ja, ja. Ich habe mich, hab mich sogar schon zweimal in meinem Leben eingeschrieben, weil ich einmal Studentenweltmeisterschaft spielen sollte. Da habe ich mich, glaube ich, an irgendeiner Fernuni in Hamburg wurde ich eingeschrieben. Und dann habe ich versucht, zum Fernstudium durchzuziehen. Fernuni Hagen, ey, System gut, der Student nicht, also nicht, dass ich, ich habe es gar nicht versucht, Nimm wir das Kind mal beim Namen. Ja,
3: ja du hast, glaube ich, ein Buch, hast du, ich, da hast du, glaube ich, ein paar Seiten reingeblättert und dann... Fand es äh, halt richtig
0: langweilig, Einführung in die Betriebswirtschaftslehre, da dachte ich so, ey, du hast schon Wirtschaftsabitur gemacht, du hast eine Banklehre gemacht, das ist richtig lame. Und dann habe ich es wieder weggelegt und dann war meine Studienzeit vorbei. War wirklich so original, also ich war, ich war für eine Stunde gefühlt Student. Ja, ich bin
1: mal gespannt. Also ich will allgemein auch nochmal mit der Thematik jetzt hier wirklich seine seine Wettkampfhärte eigentlich auf den Platz zu bringen, ist für mich ja auch ein bisschen die Sache der, der Reform. Tourreform war glaube ich unsere allererste Episode. Und in, dieser, in diesem Turniersystem geht es jetzt halt darum, also erstmal spricht für mich dieses neue Turniersystem und eben nicht mehr Double Out mit diesem sanften Kissen, dass du eventuell dich noch durch den Loserbaum boxen kannst und so weiter, das verändert halt schon viel. Ich meine, man hat es jetzt auch gesehen, weil ja auch so ein bisschen Favoriten sterben jetzt im Turnier, Bergmann, Harms, nach der Gruppenphase kriegen die ein unangenehmes Viertelfinale gegen bezin Erdmann und fliegen raus als topgesetztes Team und sowas kann halt mal ganz locker passieren, also gibt für mich zwei Szenarien, also ich kann mir gut vorstellen, das ist öfter so eine Story gibt wie Ponywatz Ponywatz, die heute unerwartet gewinnen, dass das auch noch öfter vorkommt jetzt. Auch hoher Hüttermann. Ja, da werden also wir jetzt gleich ja. nochmal ein bisschen auf die Damen also, kommen, was ja. da alles passiert ist. Aber so eine Überraschung wird es immer wieder geben. Weil es halt verdammt schnell geht. Du spielst diese Gruppenspiele, da werden sich die Favoriten meistens durchsetzen. Das ist einfach so vom System. Aber dann dieses allererste K.O.-Spiel ist eine harte Nummer und auch ja. bei euch. Ich bei meine, uns, ihr wir kriegt im, ja. Sova Fretschner vor die Flinte. Interessante Thematik natürlich jetzt mit Sova Fretschner als erweitertes World-Tour-Turnier, als direkte Konkurrenten für euch. Unangenehmes Spiel. Und auch ja. da musstet ihr über die volle Distanz gehen, drei Sätze. Und wenn du so ein Ding dann einfach mal verlierst,
0: geht das Turnier auch wirklich mal undankbar und sehr schnell dann auf einmal zu Ende. Ja, also das ist aber das ist so und am Ende hat man dieses Spielsystem ja auch gewählt weil es auf der World Tour auch so ist du hast es ist es ist ähnlich du hast zwei Gruppenspiele von denen du eins gewinnst um in die ko phase einzuziehen wenn du beide gewinnst überspringst du eine und danach ist du oder die wenn du verlierst bist du raus und es ist interessant es ist, äh, ich ich bin mir ziemlich sicher dass Philipp und Jannik nicht also die werden ins Halbfinale gekommen wenn sie nicht diese eine K.O.-Runde dann einfach, sie haben gegen sehr gut im Flow, gestern haben bezin Erdmann dreimal x 2 0 gewonnen, nachdem sie Freitag ihr Auftaktspiel gegen Bebas Golkes verloren haben und haben dann einfach mit einem Flow von zwei Siegen ähm, direkt im Durchgang dann auch Bertmann Harms verputzt, während die morgens einen sehr, sehr klaren Sieg gegen äh, Sova Fretschner hatten. Äh, ich glaube, der erste war zu sieben, der erste Satz <lacht> oder so. Und den zweiten dann so zu Ende gedümpelt, zu 16 oder zu 17. Äh, haben dann sechs Stunden Pause und laufen dann auf hat Erdmann, die auf ja nachweislich gute Volleyballer sind. Und ja, dann verlierst du dich und bist raus. Völlig undankbar. Drei Spiele gemacht, an eins gesetzt raus. Aber ja, so ist halt. Aber das ist auch das Schöne am Sport, ne? Und dann haben wir jetzt, und jetzt können wir, glaube ich, die Brücke bauen zu den Frauen, äh, haben wir ja, bei den Frauen.
1: Schöne Stories, ja. die du so nicht erwartest. Und letztendlich haben wir da jetzt das mit Sicherheit Überraschungsteam des Turniers, Hoja Hüttermann, die erstmal ganz, ganz unerwartet und auch mit viel Drama unsere, jetzt müssen wir erstmal, falls man Hintergrund hier, die... Ja, aber das ist ja geil. Ich glaube, ich glaube in
0: Münster ist nie irgendwo Blaulicht oder sonstiges. Oder, oder, oder ob es Ambulanz oder Feuerwehr oder irgendwas. In Münster ist ja die Welt in Ordnung. Aber heute, wo wir hier Aufzeichnungen machen, gehen plötzlich die Sirenen los.
1: <lacht> ja, das Halbfinale natürlich ein bisschen tragisch und traurig für ein Team, was uns, glaube ich, ein bisschen am Herzen liegt, weil es nicht nur, ja, Kolleginnen sind, mit denen ihr auch oft zu tun das habt. Das waren mit denen unsere, ihr jetzt ersten unsere ersten Gäste. Unsere ersten Gäste, deswegen liegen die uns natürlich am Herzen. Kim Behrens und Sinja Tillmann, die im Halbfinale nach 14, 10 Führung 14, im dritten 14,
3: Satz, 14, 9 Führung sogar, 14,
1: 9 Führung ja. das Ding tatsächlich noch abgeben, ja, gegen Hoya Hüttermann, die jetzt hier sensationell Zweiter werden, die und auch ein starkes Turnier gespielt haben, ich habe das gesehen, im Finale natürlich unterlegen waren, muss man sagen, weil das ist die Storyline bei den Frauen, das Turnier wurde einfach mal glasklar dominiert von Borger -Sude. da hat man einfach gesehen, die sind halt viel zu gut für so ein Turnier, wenn nicht alle Top-Teams da waren. Und das war halt diesmal der Fall. Ittlinger Labereur nicht da gewesen, zum Beispiel Laura Ludwig nicht da gewesen. Und wenn das der Fall ist und eigentlich so die einzigen Contender und auf das Finale haben wir eigentlich hingeschielt natürlich, Behrens Tillmann gegen Borger Sude. Und auch da hätten wir, glaube ich, alle einen Favoriten gehabt. Das war so ein bisschen das Ding. Von daher weiß ich da nicht, ob man davon sprechen kann. Schade für die Fans, dass das Finale im Zweifel dann nicht ganz so spannend war. Aber definitiv eine schöne Geschichte und verdient, muss man sagen. Schaut also auf jeden Fall raus an Hoya Hüttermann, ganz starke Leistung.
4: Ja. ja, man muss vielleicht an der Stelle auch nochmal kurz erwähnen, was Behrens Tillmann da für ein Mörder-Viertelfinale ja, gespielt hat. Ja, bitte. Also, also, also Da haben
1: wir, glaube ich, auch nochmal ein paar Daten und Fakten. Ja, ja, ja. Wie, lange, wie lange kann
4: ein Satz im
0: Beachvolleyball gehen? Das
4: wird jetzt spannend. Länger,
0: äh, länger als ein ganzes Spiel anscheinend. Lustigerweise also, hatten
4: wir dieses Wochenende zwei davon. Also im Männer fällt ja auch noch mal eins. Spielplatz drei Spielplatz war das. Spiel ne? drei ja, Männer hatten wir natürlich dann auch noch mal so einen schönen Satz dabei. Aber der kommt nicht ganz ran an das, was während äh, Tillmann da ja, komm, hat. Äh, äh.
0: Daniel, hast du eigentlich deinen Partner mitgemacht, dass du nicht mehr den Rechenschieber spielen musst oder wieder? Absolut. Er wird dann alles auf die Blockspieler abgeladen. Ich glaube das nicht, ey, Mann. Ja, also 40 zu 38. Ja. Ist Und 38 Ansage. Minuten oder sowas, glaube ich. 38 Minuten Spielzeit. Wahnsinn, ey. 38 ja. Minuten. Ich möchte, ich möchte sagen, durchschnittliche
3: Spielzeit. Sag mal, die, Gesamtspielzeit,
0: sag mal, die Gesamtspielzeit von unserem Finale, <lacht> wo wir eine richtige Reise gekriegt haben. Ich glaube, das ist kürzer als der erste Satz gestern. nimmt nimtschick gegen, äh, gegen Behrens Tillmann. Könnte ich mir vorstellen, dass das
3: fast kürzer war heute. Ich glaube, ihr habt 42 Minuten gespielt. Ja, war kürzer? ja. <lacht> die Antwort ist ja. Mein Gott, ja. Durchschnittliche Spielzeit letztes Jahr der, der Erstrundenspiele waren 39 Minuten.
4: Krass. Hatten wir mal ja mal ausgegangen. 36 Minuten reine Spielzeit, also 37 Minuten mit Satzpause. Ja, kürzer, als, eine er Minute
0: er kürzer. <lacht> als der erste Satz gestern. <lacht> aber trotzdem muss man ja sagen: also ein monströses Spiel, dann mit 19, ich glaube 38, 40, 21, 19, 19, 17, wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
3: Genau, Behrens Thema hatten den ersten Satz, diesen, diesen Monstersatz diesen verloren. Oversize-Satz verloren, genau. Ja, und dann.
0: Stunde 20 auf dem Feld gewesen, gestern Abend bis Viertel vor acht hier gefühlt, dann muss es ja gewesen sein, wenn um wenn um ja. 18 Uhr Anpfiff war. Ähm, danach musste Sinja Thilmann noch zur Dopingkontrolle. Das ist auch so eine Sache, wo ich echt sage, das ist grenzwertig. Da hat eine Spielerin gerade anderthalb Stunden Sport gemacht. Die muss jetzt eigentlich essen, weil die am nächsten Tag um 10.30 Uhr spielen muss. Da muss ich die Dopingkontrolle eigentlich mal hinten anstellen. Also sie können gerne nach dem letzten Spiel des Wochenendes so, das ist okay. Aber am, am Samstagabend, in unserem Fall, wir haben um 16 Uhr äh, gespielt, waren um 16.45 Uhr fertig. Da ist das okay, da hast du noch anderthalb Stunden, dann gehst du Abendessen, dann bist du immer noch gut ausgeruht. Aber in dem Fall war das schon, das wird auch nochmal Körner gekostet haben, aber am Ende führst du halt 14-10 im dritten Satz und dann musst du es trotzdem zu Ende bringen und zumindest im Finale spielen. Und wenn du dann trotzdem durch ja. bist und dann gegen Borgasude verlierst, dann hast du aber zumindest einen zweiten Platz. Und ich glaube auch, dann hätten wir noch ein bisschen spannenderes Finale gesehen, als wir jetzt am Ende gesehen haben.
1: Ja, mit Sicherheit eine riesen Enttäuschung. Ich glaube, gerade die Kim, die da natürlich in der Phase... Bisschen Probleme hatte, ihr Sideout dann da durchzubringen, war auf jeden Fall sehr, sehr enttäuscht. Am Ende war es ein versöhnliches Ende und man muss die beiden ja auch mal ein bisschen in Schutz nehmen, nicht nur das Pensum, was sie jetzt bei dem Turnier gefahren haben, auch jetzt mit der World Tour natürlich, all das, was du auch erlebt hast, aber die beiden haben unglaublich viel trainiert und dass du jetzt hier mal bei so einem Turnier einen Moment hattest, in dem du schwächelst, der wird dann direkt eiskalt bestraft. So das hat ist das, das Schöne beim deutschen Beachvolleyball. Ja, genau, genau. Ah. aber trotzdem schön zu sehen. Das ja Tillmann, die am Ende sich hier beim Publikum bedankt, nach dem dritten Platz Tränen in den Augen hatte, ja, süß, dann mal ne? schnell ja. die Sonnenbrille runtergezogen hat, damit es nicht peinlich wird, was aber auch nicht peinlich war. War einfach schön zu sehen. Sinja, das Turnier ja letztes Jahr auch gewonnen mit Theresa Mersmann vor heimischer Kulisse hier ist ja immer was ganz Besonderes. Und von daher auch, ja,
0: persönliche Geschichte. Und ich denke mal, darauf können sie aufbauen auf jeden Fall. Das muss man dazu sagen, die beiden spielen ab Donnerstag Hauptfeld in Itapema beim Vier-Sterne-Turnier. Ähm, das ist auch so ein bisschen im Kopf, Leute. Das, die, die, haben, die haben die Koffer, den Zweitkoffer, schon gepackt, die fliegen, glaube ich, morgen früh, äh, fliegen die, ich glaube sogar aus Frankfurt oder so, lass mir die Lügen, fliegen die nach Brasilien. Ja, dann, das, ist, das, das kostet ein bisschen Kapazität. Die Frage ist, ob man dann so ein Turnier spielen muss. Die Antwort ist ja, weil es ein Heimturnier ist und weil man sich den deutschen, den deutschen Zuschauern präsentieren will und Freunden. Ich bin der Meinung, ja. Jetzt mit dem Turnierverlauf, mit dem super knappen Spiel gestern, was deutlicher zu erwarten wäre mit der halbfinal heute und mit dem dann versöhnlichen Abschluss. Ist es ist trotzdem so ein bisschen, hat den Flow von den beiden aus dem Vierständer-Turnier, glaube ich, ein bisschen gebrochen, weil sie ja einen guten Saisonstart hatten zusammen. Ja. Aber jetzt sind sie wieder im Internationalen wenn sie bis Donnerstag sich erholen, dann fliegt man ja auch ein bisschen in die Wärme im Gegensatz zu 10 Grad hier in Münster und dann... Äh, ist man irgendwo in Brasilien und dann geht es wieder von vorne los ja, Aber man muss, dann, so muss
3: man, dann muss man diese diese sagen wir mal fünf sechs
4: sieben Minuten da aus dem, äh, aus dem Halbfinale auch einfach mal und die 180 sein aus dem
0: Viertelfinale.
4: dann können die beiden auch noch mal getrost auf die Setzliste für die Weltmeisterschaft schauen. Stimmt,
0: ja. das geht dann natürlich äh, das geht dann natürlich runter. So. Ja, das, das ist, ist
3: vielleicht so ein Bild, was man sich dann einfach äh, während des Fluges einfach auf den Vordersitz tackert und dann immer, wenn man aus dem Nickerchen kurz aufwacht, ja. guckt man mal nee, kurz Nee, es geht nicht, drauf. da
0: muss man Filme gucken. Ey. Auf Filme Langstrecke ja. muss man Filme muss man gucken. Man Filme gucken. Ja, ja, da kannst du
3: nichts <lacht> dran tackern. Da musst du Filme gucken. Ich ja. heute ja. Morgen noch einen witzigen Moment mit äh, Natascha Niemczyk beim Frühstück, die ja gestern das Mörderspiel dagegen Behrens Tillmann ja. äh, gespielt hatte und äh, war dann so ein bisschen scherzhaft. Das Fazit, ja, äh, ist doch genial maximale Centercourt Zeit genutzt super Spaß gehabt und dann konnten wir abends trotzdem ruhigen Gewissens auf eine Party gehen <lacht>
0: ja, so gehen dann die so, ja so gehen halt dann die Bedürfnisse auseinander das ist
3: halt ja. und, so und da, lang, war noch, da war scheinbar noch Energie also, also ja, wenn du locker
0: locker einen Auslaufen und Tanzen hat nie geschadet so, ne? ein, paar, ein paar isotonische Kaltgetränke dazu äh, Alkohol lenkt von der Niederlage ab ich kann das nur je, also jedem Teambuilding, Hobby Teambuilding, Teambuilding am beginnt. Anfang der Saison äh, also, ich kann das nur, also jedem Hobbyspieler kann ich das nur
3: brennend ans Herz legen. So, ne? das ist einfach Die <lacht> wir wollen vom Profi. Ja. <lacht> wir wollen ja wir natürlich jetzt, Karma Mjölcik, da kein Hobbitum äh, äh, ans, ans Bett nageln, aber... Aber es ist ja, nein,
0: ist falsch, aber man ist halt kein Vollprofi, aufgrund
3: dessen, nein, dass das nicht so viel äh, Geld in diesem Sport... Ist. Ein leistungsorientiertes... Hobby. Ja, Vielleicht
0: genau das muss ist es halt leider. Muss man so
3: formulieren. Ja, ja. Das ist es.
0: Der Trainingsaufwand, der, der ist äh, profimäßig bei vielen Teams hier, aber der Outcome ist halt, einfach, ist halt einfach so gering, dass man halt dann doch noch von Hobbysport sprechen muss und weil man dann auch manchmal Prioritäten hat, deswegen wundert man sich auch, ey, warum spielen an dem Wochenende jetzt gerade das und das Team nicht? Ja, weil der auf der Hochzeit von seinem besten Freund eingeladen ist und das wichtiger ist, als am Wochenende mit einem guten Ergebnis ja. 100 Euro zu verdienen. Hey, verständlich.
1: So. Ja. Und man sieht ja auch ganz eklatant den Unterschied eben durch die Dominanz von Borgasude, wie groß der Unterschied dann teilweise doch noch ist, ja. teilweise was Skills, Talent und Niveau angeht, aber einfach auch die Herangehensweise an dem Sport, wir müssen glaube ich nicht drüber reden, wie professionell Borgasude das Ding angehen mit ihrem Trainerteam und im Vergleich natürlich Teams da ganz, ganz klar abfallen, deswegen haben wir auch diese Leistung gesehen, also ich sehe das natürlich immer noch ein bisschen in Klammern, für mich, ja man hat einfach gesehen diesen großen Unterschied im Zuspielniveau, im Blockniveau, dass man mit, mit Julia Sude wirklich eine echte Blockerin hat und davon kann man halt bei den wenigsten reden, das ist nun mal einfach ja. so, wirklich dominante Blockerin, heißt nicht, dass es schlechte Spielerinnen sind, aber es sind einfach meistens keine dominante Blockerin, ja und dann einfach dieses überragende Zuspielniveau, dass man da vor allen Dingen natürlich auch, wenn das Zeit über Carla läuft, von Julia Sude sieht, also hat Eine mich der bestärkt. besten
0: Zuspielerinnen Auf der Welt, Welt ja. habe ich schon immer ja, gesagt, so. vor allem Blockspielerinnen, ist so. Hat ist mich bestärkt, so. dass ich sie im
1: Power-Ranking der Damen-Teams mit Abstand vorne sehe aktuell. Überraschend, wie weit sie jetzt schon sind, aber spricht halt dafür, wie gesagt, zwei fertige Spielerinnen kommen zusammen und wollen sich weiterentwickeln. Ob es für die Spitze reicht, hängt für mich weiter davon ab, ob Carla Borger noch ein paar Prozent darauf packen kann. Dann sind sie auch in der Welt ein absolutes Top-Team. Das ist so ist so für mich nochmal mal das Thema. Ja. Und dann wollen wir noch mal ein letztes Thema machen und ich glaube, das müssen wir noch ein bisschen abhaken, weil es auf unserem nicht letzten Instagram-Post, aber auf einem Instagram-Post nochmal ein bisschen zur Sache ging und ich will da jetzt keinen Schuh draus machen, aber ich will es zumindest noch mal adressieren, weil da glaube ich ein, zwei Missverständnisse entstanden sind, als wir über die Wildcard, Wildcards geredet haben, also erstmal um es nachzuliefern, wie hieß nochmal, das, das hört sich jetzt schon wieder so despektierlich an, aber tut mir ich Wüst, hab den Namen nicht. Du? Ja. Also darum ging es ja letztendlich. Wir haben lange darüber geredet, macht das Sinn, ein Jugendteam mit 16 DVV-Punkten, was noch nie ein Herrenturnier zusammengespielt hat, direkt auf die beach zu schicken. Die haben sich meinetwegen auch gut verkauft jetzt hier, haben wie erwartet jetzt nicht zu fünf und zu vier verloren, sondern immer zweistellig eine ganz gute Leistung gemacht, haben zwei Spiele gespielt, zweimal trotzdem aufs Maul bekommen. Ob sie das jetzt weitergebracht hat, ist die nächste Frage. Aber ich will jetzt nur mal ein bisschen präventieren, dass die Leute jetzt kommen. Ja, hier hast du doch gesehen, Jon Fretschner war doch ein super Team, haben super gespielt, haben fast hier den älteren Bruder Fretschner rausgehauen. Die haben eine super Performance gemacht, aber darum ging es uns ja auch nicht im Vorderfeld. Wir haben nie darüber geredet, in Philipp Jon, der mit Lukas Fretschner Vize-Weltmeister wurde, U19. Natürlich kann der Volleyball spielen. Und Simon Fretschner erstmal Shoutouts an die Eltern, an Eltern Fretschner. Ja. Ja, ja. ja, 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 ja. Die dann gute, zwei da Gute Produktion. Jungs ja. da wirklich also
0: gezeigt. da ist Galoppspermer am Start vom also Allergang. Über, über Lukas
1: Fretschner habe ich ja schon schon, von ihm habe ich schon geschwärmt, aber auch sein kleiner Bruder. Alter Schwede. Der hat eine Fackel seit 17 Arm, ne? Jahren, ja, ja. also der sowohl
3: hat's. im Angriff als auch im Aufschlag. Der hat den schnellsten Aufschlag hier geschlagen mit 110 Stundenkilometer. Oh. Damit hätte er ja. letztes Jahr das Saisonpreisgeld gewonnen. Ja, Fahrrad also Spieler, der, Kette, Fahrrad, ja ja. der mit also, Sicherheit noch wäre, wäre viel, Fahrrad viel, Kette. viel lernen muss, wie das im Beachvolleyball so ist. Ich
1: erinnere an John Hayden, der mit 47 sagt, ey, mit Anfang 30 verstehst du den Sport überhaupt erst. Aber natürlich, das ist ein Team, die haben im Nachhinein völlig zurecht Recht die Wildcard bekommen weil das ist ein Team, das hat ist deutlich über seinem Stand an DVV-Punkten, was das Niveau angeht. Ja. Die können mitspielen, die können mithalten, von daher ist das okay. Uns ging es, um das nochmal zu betonen, um die anderen Newcomer, für die das mit Sicherheit noch zu früh war. Und, und wenn du sie jetzt ehrlich fragst, haben sie was draus gelernt aus diesen ja, ja, Werden sie vielleicht sagen ja, aber frag dann nochmal nach. Was habt ihr denn daraus gelernt? Und da wird, glaube ich, nicht viel zurückkommen. Ja.
0: Ich finde das halt, da, da ging ja die Diskussion los und das ist halt, äh, erstmal bin ich total schockiert, so wie oft dann diese mir geht es darum, dass man sich gerade Jugendlichen, dass Jugendliche sich diese Schritte erarbeiten müssen. Das ist mein, und das habe ich auch da unter diesem Post auch nochmal ganz klar herausgestellt, man muss sich das erarbeiten und das Privileg hier, das ist, wir reden hier von erster Liga und dieses Privileg muss man sich erarbeiten, hier wirklich teilzunehmen und das so geschenkt zu kriegen, ich glaube, das entwickelt ein paar Werte nicht. Vielleicht ist die Generation Y, so wird sie ja genannt, soweit Vielleicht nehmen sie es als selbstverständlich wahr, so kommt es mir zumindest vor, wenn ich unter so einem Post lese und da viele jüngere Kameraden sagen, ja, wisst ihr denn, wie die Jugendlichen sich fühlen und wisst ihr denn, und ich sage, ja, natürlich, wenn die, wenn die denken, wir meinen sie persönlich und finden es doof, dass sie hier sind, dann fühlen die sich doof, wenn sie jetzt mal unseren Podcast hören und mal drüber nachdenken, kein Mensch hat die hier irgendwie komisch behandelt oder was auch immer, sondern es ist einfach unser, vielleicht dadurch, dass wir Oldschool-Spieler sind, unsere Werte, sind da irgendwie anders, wir sind Leute, die sich jeden kleinsten Schritt, Daniel hat, weiß nicht, zehn Jahre gebraucht, um sich auf der deutschen Tour zu etablieren, weil es irgendwann ein Traum von ihm war, bei mir ging es ein bisschen schneller, da wird mir trotzdem unter dem Post vorgeworfen, dass ich früher auch Wildcards gekriegt habe, so an der Stelle an die Leute, Fresse halten, wenn ihr keine Ahnung habt, so unqualifiziert und dumm, äh, an die anderen, ich kann das verstehen, dass das komisch wirkt und arrogant wirkt, aber es ist nun mal ein Wert, den wir vertreten, man muss sich die Sachen selber erarbeiten, das habe ich von Haus aus mitgekriegt und da kann man jetzt stundenlang drüber streiten, vielleicht ist unsere Generation mittlerweile dahin abgedriftet, dass jüngere Leute immer wieder den, den, den Allerwertesten und wir dürfen jetzt auch, wir dürfen ja auch freitags die Schule schwänzen und so, auch einen guten Zweck, aber trotzdem und so weiter und so fort, alles ist möglich gemacht. Ja, ich, das ist ein toughes, da könnte ich jetzt eine Stunde drüber reden, ihr merkt dir das. ihr brennt
3: doch brennt eine Vokabel. Nein. Doch, doch eine, eine, eine Rubrik,
1: die von Niklas Rudolf kreiert wurde. Das
0: Walkenhorst-Wort der Woche. Geil, wir brauchen gar keine Jingle mehr, weil der Niklas die einsingt.
3: Der haucht das so lassiv ins Mikro. oder ja, ich habe... Ich hab Ein Haus jetzt noch mal raus. Was ja, Werteverfall. Ja.
0: Das ist Werteverfall. Ja zu verfallen, dass Jugendliche sie nichts mehr arbeiten müssen. Im Leistungssport kriegt man nichts geschenkt und wenn das wirklich mal Profis werden wollen, dann ist es am Anfang der Karriere falsch, den den Arsch zu pudern. Das ist meine Meinung. Und es gibt jeder, andere. der
1: wirklich so gut ist, das sagen wir immer wieder, jeder, der so gut ist wie Simon Fretschner und wie Philipp John, die werden es auf jeden Fall auf die Tour schaffen. Da scheitert es nicht an, Nein, dieser, überhaupt einen, nicht, an genau. dieser einen Wildcard, die sie dann vor anderthalb Jahren dann potenziell geschenkt bekommen hätten, dass sie es nicht schaffen. Ja. Also davon reden wir ja nicht, dass wir da Leuten eine Chance verwehren, weil sie da einmal die Wildcard nicht bekommen
3: haben. Also das ist Quatsch. Aber ich will auch nochmal betonen... Die sollen im Zweifel ja auch den Support bekommen, wenn man ja, dann sieht, natürlich. okay, die haben, die haben das Potenzial, die kommen da aus Gründen XY, schaffen sie es aktuell noch nicht in das Turnier rein, warum auch immer, dann gibt man den kleinen... Kleinen Stupser, sowas, dass sie die Möglichkeit dazu haben. Oder vielleicht auch, wie es ja teilweise genannt wird, ja, die sollen das Niveau einfach mal kennenlernen, um zu sehen, wo die Reise hingeht. Nur ist der Zeitpunkt dafür, sage ich mal, vielleicht etwas. Äh kann
0: keiner richtig beantworten. Und es kann auch sein, dass es ja. das super viel gibt und die Jungs das einordnen können. Und es ist alles okay. Aber Fakt ist auch, wenn sie wissen, dass es so nicht weitergeht, dass man alles geschenkt kriegt, dann. Äh dann ist es in Ordnung. Ich, ich habe da die Bedenken, vielleicht bin ich oldschool, vielleicht bin ich äh, naiv und äh, habe die Welt, die jetzt aktuell da unten, äh, unten im Sinne von Alter tickt, noch nicht verstanden. Dann, ent, wenn, ey, dann entschuldige ich mich auch sofort, wenn ich merke, dass das
3: äh, komplett ins falsche Horn geblasen war. Einzige Bitte, die ich an der Stelle vielleicht noch habe, kommt das nächste Mal doch zumindest pünktlich. <lacht>
0: <lacht> das ist schon geil, ne? So eine Wildcard zu kriegen und dann einfach nach Einschreibefrist zu kommen, wenn man sich einen zu späten Zug gebucht nicht hat. Nicht eingeschrieben,
3: nicht beim Technik-Meeting ja. da gewesen und dann siehst du die irgendwie so eine halbe Stunde danach kommen, die da fröhlich lachend mit ihrem Trainer über den Platz geschlendert ja, oh, geht und ich nicht und da, oh, ich dachte so ganz kurz, gehst du da jetzt hin und machst noch eine Welle oder was? Ja, ist auch ja Werteverfall,
0: Leute. Manchmal ist Werteverfall. Aber Nein, gut, gut. Es soll nicht wieder zu sehr abrutschen, dass wir jetzt irgendwie da den Jungs einen Vorwurf
1: machen. Natürlich nehmen die auch die Wildcard an. Keiner sagt hier, die sollen sagen, ich glaube, ich habe diese Wildcard nicht verdient, ich möchte bei diesem Turnier nicht antreten. Nein, auf keinen Fall. Wenn du die bekommst, so nimmst du die ins Spielzeit, das ist <lacht> völlig klar. Und auch mal, ja, bitte...
0: Äh, ich hoffe, ihr habt da viel mitgenommen an dem Wochenende und habt da, äh, und freut euch drauf und es ist vielleicht ein Ansporn zu sagen, vielleicht ist es ein mega Ansporn zu sagen, in den nächsten zwei Jahren, in den nächsten drei, vier Jahren gebe ich alles, um auf dieser Tour regelmäßig zu spielen, wie selbstverständlich. Ja. Alles gut. Äh, an der Stelle an viele, danke für den Austausch unter dem Post. Ich möchte noch kurz Philipp Arne Bergmann da aus der Schusslinie nehmen, weil der einfach nur ein Zitat, nämlich das, was ich vorausgesagt habe, äh, Fakend und vorbereitet nach seinem Sieg in der ersten Runde, wovon ja jeder ausgegangen ist, er kam ins Zelt und wir, er hat den Podcast gehört und hat halt gesagt, oh, und dafür bin ich hier hingekommen in Anlehnung an meine, mein Zelt. Und <lacht> das, von was du Vor ihm da Episode. in den Mund gelegt hast. Und also wir also sind Philipp Anne, Bertmann komplett aus dieser Schusslinie raus. Von mir aus, mich ein bisschen in die Schusslinie rein. Das ist okay. Schusslinie ist immer gut, weil wo geschossen wird, da hört man, hört man Geräusche. So. <lacht> da, hört man, da hört man was knallen. Genau, und das finde ich gut. Aber dann informiert so, dann also ich finde auch einen Shitstorm geil. Muss ich ehrlich sagen, finde ich gut, dass da Austausch herrscht, aber ein bisschen fundierter, dann macht das auch Bock zu antworten, weil manchmal fasse ich mir an den Kopf und denke so: Boah, jetzt muss ich hier alles erklären, damit das hier irgendwie weitergeht. Das ist ein bisschen nervig. Also fundierter, <lacht> fundierter argumentieren finde ich schon ganz cool und dann gerne immer und dann antworte ich sowieso auf alles und wir auch, weil das ist das, wovon dieses. Element hier oder von, wovon diese, dieses Medium hier lebt. Das möchte ich abschließend sagen und dann auch wirklich abschließend, oder? Ja, dann können wir das jetzt hier so stehen lassen. Das war ein schönes letztes Statement und an
1: der Stelle möchte ich mich natürlich wie immer bedanken bei allen Beteiligten, natürlich in erster Linie wie immer Daniel und Alex und auch an unserem nächsten Helfer und Gast kann man ja sagen. Halb Gast, halb Helfer. Schöne Geschichte Niklas Rudolph, schön, dass du da warst. Wird ja vielleicht, Du wirst ja mit Sicherheit nochmal im, im Gepäck sein von Daniel irgendwann nochmal bei den nächsten Turnieren. <lacht> der Rucksack. Wirst du ja vielleicht auch nochmal ein Mikro vor der Nase haben. Also war wie immer schön und dann freue ich mich auf Düsseldorf und das jetzt natürlich nochmal ganz am Ende. Ich glaube, Werbung haben wir jetzt genug gemacht, wie geil die Techniker Beach Tour ist. Also wie immer jeder, der nächstes Wochenende Zeit hat. Oh,
0: eine Sache habe ich wieder ja. vergessen. Wir droppen diese Episode ja morgen, oder? Ja. ja. Stimmt. Es gibt Ballkind-Bedarf in Düsseldorf bei der Techniker Beach Tour und dadurch, dass im Zuge des Werteverfalls niemand mehr bereit ist, kostenlos am Wochenende Balkind zu machen. Nein, das ist natürlich jetzt Quatsch. Ähm, Wenn es da draußen Jugendverein gibt in NRW, Unsere Crew bietet ein Training dafür an, dass ihr, äh, zumindest dem Daniel, ich bin nächste, nächste Woche leider leider auf der World Tour in der Türkei unterwegs, ähm, damit der Daniel keine Rückenschmerzen kriegt, vor allem der Niklas nicht mit 2,6 Meter, sechs, brauchen wir Ballkinder. Wenn sich eine Jugendmannschaft meldet, schreibt uns irgendwie Instagram oder was auch immer an, äh, meldet euch beim Volleyballverband oder sonstigen. Wir Ihr kriegt ein Training von uns, dafür, dass ihr da bei dem Event helft, weil sonst müssen sich die Spieler selber bücken. Das ist noch so eine, so eine kurze Bitte an euch. Sorry, Dirk, dass ich da so das letzte Wort... Ich möchte jetzt gerne äh, abbinden. Und da wir einen dritten hier im Runde haben, ich sage ohne Netz. Äh, Niklas sagt und, und. Und Daniel sagt sandigen Boden. Ist das okay? Das ist das okay. Wir binden die neunte Episode ohne Netz und sandigen Boden ab mit einem ohne Netz und sandigen Boden.